0: É, é ao vivo do laboratório espacial de casa hirá. Esse é mais um vértice para semana de. 4 de março de 2013, como sempre, está sendo esses pequenos polígonos numa grandiosa malha de notícias e joguinhos e tudo mais que for interessante. Eu sou
1: André Campos e hoje tem comigo o senhor Slash Rick. Eu sou Slash Rick e à noite eu desfaço toda a minha malha para não ter que casar com a mulher. <risos> E o senhor Eduardo Sushi. Oi, Oi eu sou Sushi. <risos> Afinal de contas, o que é o Verts, Rick? Verts é o nosso podcast onde nós nos reunimos para comentar o que temos jogado, comentar novidades do mundo dos games, passar alguns lançamentos para vocês, fazer perguntas. Então, assim, Exato. é tudo aquilo que não cabe num dash.
0: <risos> é, basicamente. É a nossa, a nossa válvula de escape para tudo que a gente quer falar, mas que não dá um dash, Exato. Né? É, E, como o Rick disse, uma das principais partes do, do Vertice é uma das das colunas que fundamentam esse podcast, é, são as perguntas enviadas pelos ouvintes e você pode sempre enviar suas perguntas pelo Formspring, que é o formspring.me barra jogabilidade, você também pode enviar elas pelo nosso Twitter com a hashtag para pra gente poder identificar com facilidade, ou você também pode enviar por e-mail, avisando que é uma pergunta por Vertis no assunto, né e que tipo de pergunta que as pessoas podem enviar assistir. As
2: pessoas podem enviar pergunta de qualquer coisa da vida dela, tá com dúvida, se corta não corta a unha cabelo tá grande, tá curto Tá bonita é a
1: foto? <risos> Perguntar se você deve ou não De repente fazer uma faculdade é, <risos> Perguntas de todos os tipos Todas as intensidades, tamanhos enfim.
0: Exatamente, e olha só Eu tenho aqui uma pergunta pra começar Que é muito relevante a tudo isso que tem acontecido Na indústria dos videogames recentemente
1: uhum. A pergunta foi enviada por Death the Kid, né, saindo diretamente do Twitter, e ele Opa. pergunta A THQ faliu, quem poderá ser a próxima empresa? <risos> eu acho que Acho que se a Sony ou a Microsoft se unissem para fazer fazer o WWE 14, o jogo deveria ser muito bom. Mas fala aí qual empresa deve ser a sucessora Pé, se dizer que a THQ faliu Se é verdade, não sei Mas diz aí se tô errado <risos> ele, ele, ele está sugerindo então Que a Sony e a Microsoft
0: se unam uhum. Para fazer o WWE 14 Será esse o evento cataclismo que unirá a Sony e
1: Microsoft Finalmente e encerrará a guerra dos consoles, Rick? Cara, eu, eu acho que sim Porque todos sabem que Luta livre né, é onde nasceu a, a luta de tag team, né cara? De, tipo, é você chegar, dar a mãozinha, pá, aí virar e entrar o outro cara. Ou os dois entrarem no ringue e lutarem. Então, tipo, a Microsoft e a Sony vão fazer tag pra lutar contra a Nintendo, velho. Vai ser muito Caraca, irado. Caraca, é. vai, é vai ser muito foda. Vai ser muito foda. Eu já acho que seria ao contrário. Porque eu acho que as duas
2: podiam se enfrentar no, no, no WWE também.
0: Tipo, o Kai Kairai batendo o palma com o Jack Trapp. <risos> trocando estou, pra enfrentar tipo... os cabelos da Sony. O Steve Ballmer e o... Dom Metric também, do outro lado da Microsoft.
1: Porra, esse é muito bom também, né, velho?
0: Ou então, pode acontecer também, ao invés da Sony e a Microsoft se juntarem contra a Nintendo, que seria muito cruel da parte delas, a Nintendo e a Sony podiam se juntar contra a Microsoft, Sim. né, Mas cara? aí,
1: velho, tipo, o, o regi da Nintendo, ele é tipo Undertaker, né, cara? <risos> <risos> Hulk Hogan, cara. É, Hulk. velho, ele chega assim pra pegar o vencedor, assim, e nunca morre. <risos> muito bom, velho.
0: Mas agora, seriamente, Sushi, você consegue prever o apocalipse pra alguma empresa específica? Fica no futuro próximo, aí. Cara, eu acho que nessa virada de geração, cara, vai um cadinho aí pro... Vai mais um bocado, né?
2: Vai.
0: Sabe, se eu fosse apostar numa empresa maior aí, mais bem estabelecida, porque realmente, é, empresas menores que não, né, não tiveram um jogo muito bem sucedido ainda as, são as mais suscetíveis a, a irem, é, ou então empresas que estão sendo contratadas pela Activision pra fazer um trabalhinho ali no modo 1 ou outro e dali a pouco vai ser desmontado de novo esse tipo de coisa acontece, né, e é triste tudo bem, mas assim, se eu fosse apostar numa empresa grande, que tem bons títulos e já lançados, e que tá correndo risco, eu diria Insomniac, cara, Insomniac que tá desenvolvendo atualmente aquele Fuse uhum. que era anteriormente o Overstrike, é um jogo que apareceu na E3 ano passado com um trailer muito maneiro do ano passado ou do ano retrasado, agora não lembro mais ah, enfim, é. apareceu no E3 há um tempo aí, com um trailer muito maneiro, com um visual bem cartoon, parecendo Sim. um pouco Team Fortress, é, in... né? é, Team Fortress, os incríveis, esse tipo de coisa assim e de lá pra cá provavelmente por algum focus testing que eles fizeram, alguma coisa assim eles trocaram completamente o estilo visual e tá uma parada bem genérica perdeu todo aquele charme parabéns, parabéns, parabéns isso aí. É, é, era, né? muito bem Claramente. E eu sinceramente não consigo ver esse jogo Tendo o sucesso que eles esperam que vai ter entendeu? Eu também uhum. não
2: consigo ver não Pra mim, como você disse, é um jogo bem venérico Será que não vai querer
0: ele? Pois é, é estranho Talvez ele seja um jogo assim né com conceitos extremamente fodas Mas não é o que estão dizendo os previews por enquanto né? Então é, eu diria que é uma empresa que Se esse jogo bombar Eu não sei se eles vão conseguir se recuperar então. Você tem alguma, Henrique?
1: É, eu acho que a zinga a
0: zinga É, é verdade A, é zinga verdade. É verdade.
1: a zinga, ela tá, tá meio maravilhosa das pernas, cara. Eu acho que a bolinha a bolinha, né? Dos jogos mobile. Mobile e de social, né? É, social, social sim. Os que não tem... Porque assim, o lance da Zynga era fazer muito fácil, né? Em volume uhum. e ganhar dinheirinhos com ele, né? Eu acho sim, que sim. Finalmente o pessoal tá começando a ser um pouco mais crítico e não tá comprando qualquer merda, sabe? Sim. Então eu acho que é bem provável que joguinhos muito fracos que a Zinga costuma fazer vão, vão não vão dar retorno. Eles já estão já demitindo uma galera, sabe? Então, sei Sim, lá. Sim, é, teve acho uma queda que...
0: de 40% em ações, esse tipo de coisa. É, então
1: eu acho que a Zinga vai pro ralo. Mas assim, tipo, vai pro ralo, e sabe? Alguém vai, deve comprar, mas sei não,
0: lá. Não, é com certeza. Ou então ela tão vergonha na cara e tenta fazer coisas de qualidade, tenta realmente investir na criatividade, ou então a gente acorda, porque senão o que vai acontecer? Ah. Pois é. Ah. <risos> Muito obrigado pela sua pergunta, senhor personagem de Soul Eater, que eu nunca assisti. É Kid. Então, não sei. Death, kid. Death the Kid. É, muito interessante a sua pergunta.
1: Sim, ah, isso é um detalhe. Mas... Não, você não está errado. Realmente a THQ faliu. Então, tipo... É verdade. <risos> Boa, Death da Tá Antes da gente, da gente avançar, eu tenho que ler uma resposta aqui do, do Eric. Ele fala o seguinte: Nossa, gostei dessa notícia. Sabe, PQ? A THQ ah. não coloca gráficos legais nos jogos da WWE. Para mim, o que muda é só os personagens. Boas ideias seria da Sony e a Microsoft. Daí o jogo seria um, mo um monstro. Quando no, nós personagens, jogabilidade... É um site bom esse aí. E principalmente nós gráficos. E não pode se esquecer da Rockstar Games. <risos> claro. Pois é, obrigado. <risos> Tava quase esquecendo, cara. Obrigado. Vamos então para o nosso segundo
0: bloco do Vértice, que sempre é sobre o que a gente tem jogado, né? Nas últimas semanas, desde o último Vértice. Sim. Muita coisa aconteceu. Eu quero saber, dos senhores da o que você tem
1: jogado? Dota. <risos> <risos> não, cara, mas falando sério, eu, eu fui olhar no, no meu Rapture, né? Lá tem o um track do que, que eu tenho jogado, tá, porque eu não lembrava mesmo. E, velho, tem muito Dota ali, cara. Eu tô ficando muito <risos> preocupado com isso. Mas aí tinha lá umas três horinhas, <risos> me salvando, que eu joguei Meta 2033. Que é um joguinho baseado no romance de um autor russo. E eu quero que vocês me digam qual é o nome desse autor. Você tá
0: de sacanagem, não tem a menor ideia. Mano,
1: por... É olha só, vocês não precisam, precisam acertar. Não, para de olhar no, no, no Google, vocês não precisam acertar o sobrenome. Me fala o primeiro nome. É, é Vladimir. Fácil. Não. Mikhail, Serguei, vai, vai, vai jogando. Não, não. Nikolai. Não. Uh, não. Não é Sergey, você tem certeza? Tem. Não é Vladimir, tem certeza? Tem certeza. Mas também é um desses nomes assim bem forte. Já, já. Boris. Não, mas bom. Cara, começa com D. Dmitri! Acertou. Dimitri. Dmitri Glukovsky. Glukovski. Toma, Dmitry. Essa. Dmitry Glukowski. Glukowski. Toma essa. sempre soube o nome do autor. Esse autor, ele é o autor de um romance que também se chama Metro é, é, 2033 Eu não sabia que ele era baseado no livro. É,
2: é Todo jogo russo é baseado em, em livro, né? Cara?
0: Aquele
1: Stalker parece que é baseado em livro. O, o Dietzia do... não é russo, mas é Europa Oriental ali. É. E também é baseado, né? Exato. E assim, Metro. 30... 2033, cara, é um jogo, pra quem não sabe, né, de FPS, uhum. publicado pela THQ, nossa falecida amiga, desenvolvida pela uh, 4A Games. E é um jogo muito forte na ambientação, sabe? Ele conta a história de um futuro meio apocalíptico, né, cara? Depois de um acidente nuclear, não fica muito certo, mas a gente é, sabe é que o, tipo... o mundo
2: parece uma mistura de o futuro do, do Matrix com o futuro do Fallout.
1: É, tipo isso, sabe? Hoje coisas nucleares passaram e tal. Tem radiação, na... e as pessoas, pra se proteger disso, do inverno nuclear e de toda essa merda, eles se esconderam no... na estação de metrô, nas estações de metrô. Ah, tá. Todas as cidades, elas são subterrâneas, sabe? Entendi. Se você... O ar de fora ele é contaminado, se você sair, você tem que botar uma máscara pra andar. E com isso, surgiram alguns é, mutantes, sabe? Monstros mesmo, que habitam a superfície, às vezes entram no metrô. E... e é bem legal, cara, você controla um personagem. Que acontece uma série de eventos onde você tem que fazer uma viagem da sua cidade onde você fica pra outra, né, e aí você tá junto dele nessa, nessa viagem você vai encontrando as pessoas, vai realizando missões vai é, tendo que sobreviver nesse subterrâneo, o jogo é linear, não é mundo aberto ah, tá. o legal dele realmente é a estética e a ambientação dele Achei né? é, achei legal na, na ambientação assim, do mundo e tudo mais, é, tipo, é que a bala vira dinheiro, né? Isso é, você tem a, a, a moeda de troca desse jogo, são cartuchos de munição antes da, do, do apocalipse que rolou. Então, intacto. É que um... nem
0: no, no Fallout que é a tampinha de garrafa, né?
1: É. Do mundo antigo. Exato. É. Tem o um alto valor ele. Você pode usar ele pra atirar, ele pode ser usado com munição. Ela é mais forte que munição. Uhum. Mas você pode usar ele pra comprar em maior quantidade de munição é, feita no subsolo, né? Munição é pós-apocalipse, né? é que é mais fraco e tal.
0: É interessante isso, né? Ele te dá uma, um elemento estratégico, né? De isso. o que, que você vai poupar? Você vai poupar sua munição forte pra trocar por outras coisas, né? Ou você vai. Exato usar ela e ter um resultado melhor na batalha
1: interessante. Exato. No pouco que eu joguei eu ainda não, tive, não mergulhei muito de cabeça nessa troca. Eu fiz um... Comprei umas munições só e tal, só pra ver de como é que era. E... Outra coisa que eu não gostei muito do jogo é que ele tenta introduzir alguns elementos stealth mas, sei lá, não, ah. não, não acho que fica bom, sabe? Não foi muito bem implementado. Mas uma coisa que realmente é muito foda nesse jogo é como que eles botam todos os elementos, né, ou basicamente todos de gameplay, inseridos na história do jogo e, e na mecânica do jogo, por exemplo, você tem um caderninho com uma bússola, que ele é seu mapa você levanta ele quando você vai ver o mapa na verdade ele levanta a mão, segurando um tipo um caderninho aí você tem a opção de ele acender o isqueiro pra iluminar, sabe? É, porque
0: no caso você levanta o caderninho, mas se você estiver num lugar muito escuro, você não vai conseguir enxergar o mapa, você né? Então você tem ex... que
1: acender o fogo Exatamente, é. exatamente A sua lanterna, ela acaba a pilha, e você tem, tem tipo um recarregador manual, assim, pra você usar, sabe? Como se fosse uma bombinha aí se a sua lanterna tá começando a ficar fraca, você tem que parar recarregar tua lanterna pra voltar a funcionar sim, sim. sabe, tem muita coisa muito irada nesse sentido, sabe, ele realmente eu, por exemplo, quando fui jogar, eu troquei a, a língua pra russo <risos> claro. todo o texto do, do mundo ele é em russo, a conversa é em russo também mas é muito bacana, cara, muito legal isso, essa, essa ambientação, sabe a máscara de gás, você bota ela na cara pra poder passar por certas áreas descobertas, que estão contaminando e pra você ver quanto tempo você tem você tem tipo um uma medidor assim no braço, que você levanta e olha direto medidor, sabe? Ele uhum. não fica na tela. Quando você toma muito tiro, a máscara quebra e você tem que trocar por uma outra. É, são coisas é, que, a princípio, você pode falar, caraca, que chato, velho, não sei o que, mas ajuda muito a criar a ambientação do jogo. E ele tenta ser um jogo meio que de terror, entre aspas, assim. Então, acaba ajudando nesse aspecto.
0: E é um jogo de que 2009, eu acho, ele é muito bonito até hoje, né, no PC. É,
1: 2010, na verdade. Ele
0: saiu também pra Xbox, não saiu pra PS3, infelizmente, Exato. e é um dos jogos que tava com a sequência em produção quando até a Tega aqui faliu, mas que já foi adquirida, né, e será lançada, acho que pela Ubisoft, né, que é o Metro.
1: É, como é que é o nome do, da constelação, você sabe?
0: É Metro Last Light. Uh, Metro é uma série que eu queria muito
2: jogar, mas meu computador não roda, não tem para PS3. É. Eu tô e outro
0: pro Last Light
1: pra experimentar logo. É Deep Silver? Ah, é que é a Deep Silver que comprou, né? Que outro jogo o Deep Silver fez com a É
0: o... É o, é o de publicou o Dead Island. É
1: verdade, Dead Island. Não sei se eu fico animado com isso. Mas, anyway, essa continuação o Metal Last Light ele tá previsto pra ser pra PS3 também Xbox 360, então uhum. Sim, sim, é Melhor nesse sentido
0: Ok, então, Metro 2033 E você, Sushi, o que vocês têm jogado?
1: Bom, eu tenho jogado muito
2: do Ultimamente do
0: Peppa Thesail
2: Não sei se vocês conhecem Já ouvi falar desse aí,
1: hein? É, eu já ouvi falar também É um
2: jogo free, olha
0: só Já, já perdi 50% do interesse <risos> Não, mas a, a parte paga
2: dele É só estética Isso, isso que é muito bom no jogo uhum. e É só de tipo, uh, colocar tipo,
1: Quero comprar fogo <risos> Fogo <pra risos> na minha arma 4, 5 dólares Pra comprar esse um tipo de fogo Nessa arma Só efeito Essa parada de free né, Que você compra só estético É muito engraçado Que você vê O pessoal falando Ah Quem Eu Por que que eu vou gastar <risos> dinheiro Botando foguinho Na minha arma Daí dá um corte pra três meses depois você tirando cartão de crédito e gastando é 100 não, dólares. É, é, o, é, o, é a tirinha clássica do Penny Arcade do League of é. Legends,
0: né? Nossa, League of Legends é tão bom, né? É muito bom, né? Nossa, e é tão grátis, é muito grátis mesmo. Quanto você já gastou? 7 mil dólares.
1: <risos> Só que League of Legends, ele ainda tem um sistema de você gasta pra ficar melhor e algumas coisas. É. Né?
2: O jogo, ele é um. Aí que o André vai perder interesse de verdade, porque o jogo é um diabo Uh, aí sim, hein, cara. Tchau. Ah. O André desconectou Ele é muito, mas muito mais útil que o Diablo, André Porque o jogo não tem dinheiro ah. A, a troca do jogo é itens quando você vai na loja entende é quando você abre esse trade com outro personagem entende e você tipo até aparece armadura tem armadura eles vão trocando coisas com você mas para balancear isso o o, o o foco de loot do jogo ele tem vários itenzinhos que transforma item normal em mágico é normal em raro adiciona atributos aos raros aos mágicos mas,
0: mas como é que funciona o uh, uh, um jogo porque assim né por exemplo Diablo você tem a campanha né com vários capítulos e é uma história ali né que você vai uhum. seguindo tudo mais ele é assim também ou ele é mais focado pro multiplayer E aquela parada de repetição né? Porque pra um sistema de free to play Um jogo que tem fim, né, é estranho
2: Então, ele, ele é tipo o diabo, literalmente Sabe, porque ele ele tem história, você porque você foi exilado e você tá numa ilha de exilado, tem a história que eu não li porque, quem vai e, e tem acho que três atos até o momento parece que eles vão colocar mais com o tempo, e quando você acaba o jogo começa a dificuldade maior tipo o Diablo entendi, e,
0: mas o que chama então, mais? Então, tipo atenção? assim, o que, o que eles estão colocando pra prender os jogadores é, é, o, é o, o o Skinner Box do loot e, e tudo mais, né, é, que é, a, seria o... a, mesma, a mesma proposta do Diablo sim, por sim,
2: mas tipo, eu acho que essas partes das punas que eles colocaram ajudam muito, sabe? Porque eu passei muito menos tempo rematando inimigos nesse jogo que no Diablo por causa desses órgãos. E você gasta e você tá falando, ah, tipo, eu cheguei num lugar novo do jogo, onde vai ter um set de equipamento novo todo novo para todas as classes. Aí, em vez de você ter que ficar caçando, você pode comprar uma espada nova forte e
0: usar um orb e transformar ela em raro. Acabou. É muito estranho isso pra mim, cara. Tipo, você tem alguma informação se esse jogo ele tá sendo bem sucedido financeiramente? Não tem, eu não sei. Porque eu não consigo imaginar, cara. Tipo... Um jogo que tem um fim Que não tem esse elemento competitivo Porque, por exemplo, o Dota Ele tem esse elemento competitivo Que é o que faz ele ter replay infinito basicamente Exato. né Como se fosse um jogo de, de esporte uhum, né? uhum. Enquanto esse jogo tem é, um modo história Que aparentemente é mais curto do que o do Diabo né? Você falou três atos
2: Sim, até o momento sim Parece que eles
0: vão fazer mais e adicionando né? adicionando E que a pessoa vai, vai repetir esses atos infinitamente Pra que, sabe? Com qual objetivo? Eu, isso não entra na minha cabeça Eu, eu também tenho certa dificuldade Porque esses jogos, eu jogo Eu, eu nunca chego a um endgame Do jogo, sabe? Eu termino uma vez Se
2: eu me divertir, eu vou lá e continuo jogando Mais uma dificuldade, sabe? Mas no caso, qual, qual
0: qual que seria o endgame
2: dele? Então, é isso que eu vou falar, o Diablo O endgame era você terminar o um inferno E era absurdamente difícil, uhum. era tão difícil que você morria Tanto que você gastava mais dinheiro Revivendo e você não tinha mais dinheiro pra é, Reparar os equipamentos, por exemplo
0: é, Mas o Diablo... O vamos supor, pelo menos a promessa inicial dele Ele ainda teria o PVP, né? Que é, mas aí esse cê... jogo tem o um PVP ah tá então okay. falar, O Diablo,
2: ele nem começar com o PVP, ele começou Esse jogo, ele já tem o um PVP Entendi.
0: E aí é popular o PVP dele? Então, eu, eu
2: não cheguei a, a esse ponto, sabe? De, de conhecer essas pessoas que participam do mundo do PVP Porque o jogo saiu... É, começo de fevereiro, se não me engano Ele, ele lançou o Open Beta Ele tá em Beta ainda
1: uhum. Ah, não vai sair nunca de Beta
2: <risos> Ele tá open Beta, eu joguei na semana Que ele saiu, tipo, 3 dias seguidos 8 horas por dia, assim, com um amigo meu cara E a gente chegou quase no final do jogo, a gente só parou porque no final Cara, tipo, dá um salto de dificuldade absurdo Que você, tipo, parece dois bichos que te matam você não sabe o que aconteceu Mas eu achei, eu achei o jogo muito divertido, porque ele, Apesar dele ser isso, a de e tudo mais Ele tem uma mecânica totalmente diferente, tipo, qualquer Jogo de desse estilo que eu joguei. A mecânica dele é uma mistura de Final Fantasy VII com Final Fantasy X. Sim. Porque é o seguinte, as suas skills ativas você usa através de matéria. Você vai ter uma, uma umas pedras, vamos chamar de matéria para ficar mais tarde, entender. Você vai ter umas Sim, matérias que, é. que, que colocam a skill ativa. Todo equipamento seu é uma armadura escudo, seja. Vai ter slot, igual as armas do Final Fire Fantasy Você equipa Sim. essas matérias nas suas armas e você ganha skill ativa e vai ter depois umas matérias de suporte que você adiciona efeitos daquela magia. Por exemplo, Fireball. Você tá fazendo com uma maga, você tem Fireball, aí você ganha uma suporte que em vez de sair uma, sai três, mas só que diminui em 30% o dano de cada um, entendeu? E por Change. aí vai. Você vai fazendo isso. E o elemento de Final Fantasy X que as é skills passivas que você ganha pontos quando sobe level, você tem uma... Um grid idêntico do Final Fantasy X Cada classe começa em um
0: ponto Mas você pode andar pra que ponto você quiser E começar a comprar skills de outra classe Entendi E, e o combate é basicamente você clicar infinitamente nos inimigos?
2: Exatamente É, um, é um, aquele guacamole, né?
0: Poxa, quando você disse que tinha uma mecânica diferente De qualquer jogo, eu até me animei por uns instantes <risos> Mas é, é triste E por ser Spray grid gigante Você tem muita possibilidade de fazer o tipo de personagem que você quiser E aí, Rick, anima? Não. <risos> por que não, hein? que Você gosta de diabo
1: é, Cara, mais ou menos, velho, mas sei lá eu não, não tô afim de mais um jogo pra consumir minha vida O, o, o jogo, ele, ele é mais
2: diabo do que o próprio, do próprio diabo Porque ele foi feito por, se não me engano, australianos Uma equipe acho que de 5, só foi pouco, poucas pessoas assim Australianos fizeram o um jogo E, e é muito, a estética do jogo é muito mais diabo Ele, ele é como se fosse o diabo 2 Diferente, sabe? Tipo o Tart Light É, porque ele é, ele é muito escuro e, É todo aquele clima do Diablo 2 Que faltou um pouco no 3 Que os fãs mais mimimi vão dizer que faltou no 3 Você vai encontrar mesmo e, e eu acho ele mais divertido que o Diablo Compreendo é, eu, eu, eu acabei tá. me divertindo bastante também Porque eu acabei jogando com um amigo meu Então, sim. Fica brincando, trocando itens, conversando
0: Fazendo brincadeirinhas é, Jocosidades, é isso que dizendo é.
1: Sim. Jocosidade
0: Maravilha, então esse é Path of Ezio, E eu tenho jogado um RPG que é obviamente muito melhor do que Path of, Path of Ezio Ezio Ezio. E, e Metro 2033.
1: Sim. Ele realmente é o melhor RPG do que Metro 2033.
0: <risos> <risos> eu espero que sim, né? Que se não, tá de <risos> que é o Ninokuni, The Wrath of the White Witch. Que é o um, um RPG japonês, um JRPG, desenvolvido pelo Level 5 com arte e influências e tudo mais. Mais do estúdio Ghibli.
1: É Ghibli ou Ghibli? Ghibli. Falei Ghibli.
0: Muita gente tem que dizer, ah, é o jogo do estúdio Ghibli, né, mas não é como se o Rael Miyazaki estivesse lá programando o sistema de combate e tudo mais, né. É mais uma questão de é. é, ele ter a arte produzida, né, e o design dos personagens produzido por artistas ou influenciados pelo trabalho do seu Ghibli e a animação, é, cutscenes em anime que foram produzidos pelo, pelo próprio estúdio Ghibli. A trilha sonora também é, relembra muitos filmes do Miyazaki, por ser composto pelo Joe Hizashi, que é o cara que compôs a todos, ou quase todos, os filmes dele. E a premissa também, né, parece muito algo que o Estudivo faria, mas eu acho que no mais, assim, ele não chega a se comparar em qualidade de narrativa e tudo mais com os melhores filmes, tipo Viagem de Chihiro, coisa do tipo. Porque, assim, por enquanto pelo menos, pra mim, eu tô com as 30 horas de jogo já, é, a premissa da história é basicamente que existe um mundo paralelo ao nosso e eles dão a entender que existem vários mundos paralelos e tudo mais, mas existe um mundo paralelo entre o que seria o mundo real que viveu o garotinho Oliver, que parece uma, um,
1: um mundo meio,
0: uma realidade meio alternativa da Terra numa, numa década de 30 alguma coisa assim.
1: Eu olhando achei muito Oliver Twist, assim, sei lá.
0: É, <risos> e tem um mundo paralelo que é um mundo medieval com magia e tudo mais, e aí o que acontece é que esses dois mundos eles têm pessoas que são almas gêmeas, digamos assim, ou seja é, a sua alma ela tem um, uma contraparte no outro mundo, e aí se algo ruim acontece com a sua alma nesse mundo, algo ruim vai acontecer com a sua alma no outro mundo. Não,
1: é isso.
0: E aí o que acontece no, no começo do jogo a premissa dele é que a mãe do Oliver ela morre, é, inclusive tentando salvar ele, tipo, mega chocante assim. Ah,
1: velho demais, muito triste.
0: <risos> e aí o, com as lágrimas do Oliver ele chora num bichinho que a mãe dele deu pra ele, desperta uma fada do outro mundo, que é um fada, na verdade, que é um, o, o Mr. Drip, uhum. que ele tem um piercing de lampião no nariz, e ele fala pro Oliver que no outro mundo tem um mago muito mal, né, e tudo mais, que aprisionou uma das das sábias da magia de lá, uma das seiges, né, que é a Magalícia, que por sinal é a alma gêmea da mãe dele, por isso que a mãe dele morreu, porque ela foi aprisionada no outro mundo, Entendi. e ele tem que ir pro outro mundo para derrotar o mago, que é o Shadar,
1: e salvar a mãe dele. Então, tipo, não necessariamente é exatamente o que acontece de um lado acontece do outro.
0: Não, é, não. Muitas vezes é algo relacionado. Por exemplo, tem uma quest que você tem que ajudar um dragão que não consegue mais voar. Uhum. E aí você descobre que a alma gêmea dele é um garoto esportista que desistiu de correr porque o coração dele foi partido pelo xadar e falta pra ele confiança, né? Então, é, tipo assim, é uma parada bem mágica sabe de... Sabe o que é isso, O que, que é isso? O amor da asas, você É verdade, exceto quando ele não dá, mas, <risos> <risos> tipo, geralmente são coisas relacionadas, assim, é, sabe? Porque o outro
1: cara normalmente não é o, dra... não é o dragão, mas não, ele é uma pessoa Ele tem uma tatuagem de dragão?
0: Não, ele só tem o cabelo da cor do dragão É
1: feio pra caramba né? Tipo é. isso, né? Uma das
0: mecânicas do jogo é essa,
2: né, André? Você é ajudar as pessoas a, a consertarem os corações delas.
0: É, que, que é muito engraçado, porque é realmente algo muito, assim, inocente, infantil, sabe? Que reflete muito bem a pegada do jogo inteiro, que é... Do jogo socialista. Ou socialista, como disse Yates, porque... <risos> o Yates falou isso. <risos> quando tem alguém com um problema, a pessoa tá abatida e tudo mais, você vai conversar com ela e você percebe que, por exemplo, o coração dela foi partido pelo Xadar, que é o mago mal, e o Xadar pegou um pedaço de, de coragem do coração coração dela, por exemplo. Aí você tem que encontrar uma pessoa que tem muita coragem, muita coragem, tá transbordando em coragem. Aí você pega o excesso de coragem que essa pessoa tem, guarda no seu... Como você faz isso? No frasco. Você tem uma magia que chama take heart e uma magia que chama give heart. Ah, tá. Aí você usa take heart na pessoa que tem muito e usa give heart na que tem pouco. Aí você tem que... Mas isso é limitado,
1: né? Por exemplo, eu não posso chegar numa pessoa qualquer e usar é, take heart.
0: Não. Cada, cada pessoa só dá uma, um pedaço de coração e a outra pessoa só recebe um pedaço de coração também. Mas, tipo, é muito fácil porque eles sempre te falam qual que é e tudo mais isso não é um desafio, uhum. é mais, é mais uma questzinha para você sim, sim. sentir que você tá fazendo progresso, E ajudando as pessoas. É, tudo mais. da Legião da Boa vontade É, 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 tão, é, um, é um mundo medieval tão feliz, cara, que tem uma guilda, uma um clã. Que é o clã que faz boas ações para as pessoas. Então, todo mundo que tá com algum problema vai lá e posta no quadro que tem um problema. Aí você pode ir no quadro de recados e ver que a pessoa tem um problema e lá e ajudar ela. É tipo o um mundo medieval da fantasia mais feliz que existe, sabe?
1: Muito feliz, cara. É, acho engraçado, né? Porque assim, a gente que sempre vê, por exemplo, dupla conotação em tudo, é super isso. sarcástico, é. É, gosta de zoar qualquer coisinha e tal, jogar um jogo desse, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei, e isso a é ridículo, sabe? Eu, eu não tava, por exemplo, eu não tava zoando, sabe, quando eu falei. Mas a primeira coisa que eu pensei, quando eu vi como o jogo começa, é tipo, caraca, esse garoto com certeza ele tá em depressão, com uma coisa. E, e tudo isso é coisa imaginação dele, sabe? Não, eu ainda acho que é isso. Até eu terminar esse jogo, eu ainda vou achar se que... Tem, cara, se, não, é carro. pois é, se
0: o jogo terminar e não for isso, eu vou ficar muito decepcionado, cara, porque tudo faz muito sentido encaixando nisso, sabe? Tipo assim, no mundo real, tem uma menina que fica sempre olhando pra ele, e ele, ele fica olhando pra menina e ele não sabe se ele vai conversar com a menina, não sei o que lá. No mundo da fantasia, essa menina, ela vira uma das melhores amigas dele, né? E ele entra pra parede dele uhum. e, e tudo mais. E aí tem esse lance de, tipo assim, se você se alguém tá mal, se tá faltando coragem, se tá faltando determinação, não é culpa da pessoa, cara. Ela não fez nada de errado. Não é porque ela é um bosta, é porque alguém foi lá e fez algo de ruim pra ela. Ou seja, ele tá negando a responsabilidade que ele teve na uhum. morte da mãe dele, entendeu? E é tudo se encaixa muito bem, sabe? Sim. Com essa
1: parada, mas... Mas é que tá. Eu acho, eu acho, sinceramente, que isso é, por exemplo, vocês é, Vendo muito Love Line, Com Coisas assim. <risos> Loveline Com certeza assim Mas é, cara, de verdade Porque assim, eu acredito que existe Espaços e quem conhece é, Jogo da Level 5, por exemplo O Professor Layton Sabem que eles não fazem esse é tipo inocente. de coisa é, é um jogo inocente de verdade, sabe Eles realmente querem fazer um jogo Num mundo bonito, num mundo feliz Pra criança, coisa assim, sabe Tá certo que a mecânica do jogo ele não é tão direcionada pra criança. Acho que é um RPG complexo. Eu não sei também até que ponto, bem, sabe? Não, é bem complexo. Sabe? Eu acho que é, é engraçado falar isso, mas se parar pensar, eu jogava Pokémon quando era menor, sabe? E é um RPG sim, sim. Pa relativamente é, parecido. Não, eu,
0: eu vejo o Nino como um jogo pra criança, sim. Ele é. É, assim, é, ele acaba é, afetando todo mundo que tem a, a disposição pra esse tipo de história, esse tipo de temática. Porque ele é um jogo muito bem feito, ele é um jogo muito bem pensado em todos os aspectos,
1: mas não deixa de ser um jogo pra criança, né? Pois é. eu fico achando, eu acho que isso é uma discussão interessante pra gente pensar até que ponto a gente não tá lendo a mais, sabe? A gente não tá querendo botar a coisa que a nossa cabeça pensa, mas que na verdade não, não, não foi a intenção do autor, sabe? Porque assim, a gente, a gente tá muito acostumado principalmente aqui no, no Dash, sabe? Eu, visto, eu tenho certeza também, a tentar ler as entrelinhas, tentar botar significado assim em tudo sabe? Falar que o designer ele realmente pode usar o jogo pra passar é, coisas a mais nas entrelinhas e tal mas eu acho que nem sempre isso é o caso, sabe? Eu acho que pode, realmente, às vezes o cara ele criar um mundo fantástico onde uma criança que, sabe, perdeu a mãe para um acidente na, na água lá, que ela tentou salvar ele, pode tentar salvá-la, sabe? Pode tentar sim. É, não, com certeza. recuperar a, a, a mãe, se virar o herói da história. Mas
0: aí é, eu acho que são duas coisas aí, que é, é assim, eu, eu falei que se o chegar no final do jogo não foi isso, eu vou ficar decepcionado, mas eu tenho o quê? 99% de certeza que não vai ser isso, cara. Porque é. vai ser uma traição de tudo que aconteceu, de, tudo, de todo o clima do jogo até ali. Sim, chegar no sim. final e cortar pra ele na, na cama do hospital <risos> em coma assim, é sabe? Tá
2: passando por algo difícil na vida, joga isso, começa a ficar mais feliz, aliviado, o jogo termina com aquilo que criança se mata.
0: Exato, mas aí são duas coisas diferentes, uma coisa é realmente a história ser sobre isso, né, ser sobre essa aventura fantástica e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu não acho que esses elementos e essa, essa, essas conexões que a gente encontra entre o garoto tá passando por uma, uma, um, um trauma e ele passar esse trauma pra um mundo de fantasia e tudo mais pra conseguir lidar com isso, eu não acho que isso é acidental também, não é só, tipo assim, ah, por acaso ele foi pro mundo de fantasia que tem tanta relação com o que ele tá passando no mundo real, com certeza é a intenção do autor, talvez o autor da história ele passou por isso na infância, perdeu a mãe e talvez ele se colocou no mundo de fantasia pra conseguir é, lidar com isso e agora ele tá fazendo o que aconteceria se realmente existisse o um mundo de fantasia, entendeu? É tipo é um paralelo que realmente existe é como no Viagem de Chihiro, você não pode negar ou talvez alguém possa negar, mas eu não nego que a Shihiro ela vai pra aquele mundo fantástico, aquele hotel e tudo mais mas ao mesmo tempo é, não deixa de ser uma crítica social, uma crítica ao capitalismo uma crítica, vários tipos de, de elementos que você pode ler nas entrelias que existem que são propositais, assim é, é, seria muita coincidência se eles não fossem é, propositais, sabe uhum. é, mas eu concordo, eu acho que é diferente, é, 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 um, é um dos charmes dele, você ver um jogo tão honesto né? um jogo tão preto no branco com tudo que ele te diz, é, acaba sendo muito diferente de tudo que a gente vê, que é 95% cheio de tons de cinza e a gente aprecia isso quando algo o jogo também é cheio de tons de cinza, como é o caso de Walking Dead. Eu diria que você gosta de jogo com 50 tons de cinza mesmo. <risos> Mais, por favor. Isso também acaba sendo um problema às vezes Porque, por exemplo, os personagens é, Como eu disse, eles não têm muita personalidade, sabe Acaba não tendo nenhuma característica que define eles A menina, a Esther Ela se junta a você porque você ajuda ela E ela quer te ajudar a salvar o mundo Por quê? Porque é a coisa certa a se fazer né Porque, tipo,
1: qualquer pessoa do bem faria isso Sim, sim Isso é um lawful good, né, cara? Exato É engraçado todo atenção. mundo no mundo é lawful good André,
2: e a mecânica do jogo? Como é que funciona o combate dele? O
0: combate é interessante Mas eu diria que o único incentivo que eu tenho atualmente pra continuar jogando e acompanhando a história é ver, por exemplo, como vai ser o design da próxima cidade, né? Ver a próxima animação, ver o design do próximo chefe que é a parte mais legal, assim, uhum. que é esse visual do Studio, que é fantástico, o jogo é muito muito, muito bonito mesmo porque a minha história não me prende, né? Talvez ela prendesse pra um filme de, de uma hora e meia, mas não pra um RPG de 60 horas o combate é muito interessante e ele faz tudo no combate muito bem é tudo muito detalhado, todo elemento de jogabilidade tem algo que você pode se aprofundar mais, sabe? por exemplo o combate ele funciona meio que Pokémon assim você tem o, um três personagens humanos cada personagem humano ele pode ter até três familiares que, ou que seriam os Pokémon né uhum. ou Personas e coisinhas e cada personagem humano ele também pode lutar ao contrário de, de Pokémon por exemplo onde só o, os, os bichinhos lutam né e aí você vai você pode capturar esses bichinhos né que você vai encontrar na batalha e você pode capturar eles Cada bichinho ele tem um, um tipo de, 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 de espécie né? Ou seja, tem bichos que são fadas Tem bichos que são é, robôs Tem bichos que são é, diabinhos São fantasmas Que seria tipo, tipo planta, tipo, tipo dragão do Pokémon né? Mas além disso, cada bicho tem um signo também Que seria é, estrela, planeta, sol, lua E aí cada signo é, é melhor contra outro Acho que é uma pedra,
2: papel e tesoura.
0: Exato fora isso, né, cada bichinho ele tem uma familiaridade maior com cada personagem então, digamos, o Oliver ele gosta muito dos bichinhos que são é, soldadinhos, esqueci o nome do tipo mas Might, né? é tipo o Might, né, que é o seu primeiro bichinho, mas é, bichos daquele tipo, né, que usam escudo e espada, ele se familiariza muito bem com esse tipo de bichos, né aí tem o Swain, que ele gosta muito de bichinhos do tipo zumbi, então tem muita coisinha assim pra você se aprofundar e essas mecânicas são muito complexas e o jogo ele faz um excelente trabalho de introduzindo isso de forma bem natural ao longo do jogo, né, ou seja você começa o jogo você tá só apertando o botão de ataque, ataque, ataque ataque, até vencer a batalha, né, aí você chega numa batalha que isso não dá mais pra fazer aí você chega num chefe que você precisa começar a defender aí você começa a defender, aí você passa a usar a colocar todas as habilidades um em cima da outra e aí quando você percebe você já tá usando todas elas ao mesmo tempo, é algo como que o Final Fantasy XIII faz que também é um sistema de batalha muito complexo muito dinâmico, que depois de horas e horas de prática com ele, você tá fazendo meio que no modo nirvana, assim, você nem tá percebendo Sabendo o que você está fazendo e você está fluindo no combate, é muito legal. Mas ao mesmo tempo é um combate que É, é muito grinding Especialmente pelo fato de que quando você Pega um novo bichinho Ou quando você evolui o seu Bichinho, ele volta pro level 1 Você vai ter que fazer grinding Pra ele chegar até o level 50 para você poder usar ele de novo Então tipo assim, muito, muito, muito grind é, Isso acaba cansando eu tô um pouco desgastado já do combate dele é, Mas uma, uma coisa que eu gostei bastante que você até falou um pouco disso, é o design do hum, jogo O né, cara? É. Cara, design dos
2: monstros, cara são tão legal, cara. É muito aquele legal. Estileta, aquele gatinho, eles são tão... É muito legal, cara. Vida, todos,
0: cara. Todos os inimigos, todos os chefes, principalmente, os design dos chefes, o design da cidade, sabe? Tem uma cidade que chama Hamelin, que é uma cidade bem steampunk, assim, muito legal. Toda cidade bem diferente da outra. Tem uma que é um porto, tem outra que é no deserto, tem outra que é uma cidade medieval padrão, assim, mas tudo muito detalhado. E tudo é tematizado com algum animal, né? É, algumas, a maioria são tematizados com animal, né? E a quantidade de piadinhas que o jogo faz, cara, é, é inacreditável, sabe? Na primeira cidade que você vai, que é Jing Dong Del, tem o, o, o rei, que é um gato, né? E as pessoas chamam ele de Sua miau <risos> Aí tem a, a segunda, que é tematizada com árabe, né? Deserto e tudo mais. Aí tem a rainha, que, é, que seria califa. Aí como é tematizado com vaca, é a caulifa. E a, essa, essa outra cidade, que é chimpan que é tematizada com porcos, né? E aí o nome da cidade é Hamelin. Ham de presunto. É... Uh -huh. e, tipo, é tudo, tudo tem uma piadinha no nome, assim. É inacreditável.
2: Uhum.
0: Então assim, trabalho de localização do jogo Fantástico, assim, nada a reclamar Muito, a, a muito legal a dublagem
2: excelente também.
0: Especialmente a dublagem A dublagem do Mr. Drip É a, uma das melhores coisas do jogo Ele é um personagem muito engraçado Muito divertido de se ter ao lado
2: E, e, e quem tem mimimi com Jogar jogo japonês dublado em inglês Tem opção para você ouvir a dublagem japonesa
0: original. Exatamente e é isso aí, Nino Kuni. Eu não sei se eu vou terminar, quer dizer, eu espero conseguir terminar ele, eu espero que ele não dure mais 40 horas nem nada do tipo. Tô um pouquinho desgastado já e espero que o design me segure até o fim. Ou pelo menos que a história tome uma reviravolta e fique mais interessante porque é, no momento tá, tá meio
1: complicado. Você já tá quantas horas de jogo? Já? 30. Trintinha. 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 É a metadinha ainda. Espero que não, cara, por favor. <risos> cara, eu também tenho jogado DMC Devil May Cry. Isso aí, falou direito. Falei direitinho, né? É. é. E eu posso dizer que é o meu Devil May Cry favorito. Boa, cara, olha isso. começo bem. eu posso dizer que o, o Dante desse Devil May Cry é melhor do que todos os outros Dantes juntos. <risos> cara, essa é a vantagem de ter um podcast. Eu posso falar isso, cara. Nossa, foda-se. <risos> é, cara. É sim.
2: E, e eu que recentemente rejoguei o 1, 2 e o 3 também acho isso o melhor Devil May Cry. E o melhor é, Day.
0: mas é questão de gosto, né, cara? Eu conheço muita Não, gente sim, sim, claro. que ainda prefere sim. os outros e porra, eu respeito a opinião deles. Que é errada, claro, mas
1: eu respeito. Gosto que nem prova de múltipla escolha, cara. Tem resposta certa e várias erradas. Exatamente. Tipo. <risos> é esse Dante, velho, ele é apesar dele ele ainda ser uma pessoa meio chata, meio escrotinha como o outro Dante era, ele é uma pessoa é, mais real, sabe? É um, uma pessoa, é um personagem mais real, é um personagem que é mais, é, é mais acreditável que ele exista, sabe? E ele é babatinha
0: assim por causa da, da vida que ele levou, né? Cara? Também e, e ao longo do jogo você vai percebendo que é meio que um prequel Digamos assim, pra situação do Devil May Cry, não, não pro jogo Devil May Cry original, mas pra situação E pro Dante que você vê No primeiro Devil May Cry, do Hideki Kamiya né? uhum. Faz sentido, faz muito mais sentido Que um Dante jovem, na situação Que ele tá, seja babaca daquele jeito Do que um Dante que passou por tudo aquilo Já que já é um caçador renomado e que já tem que Uns 30 anos nas costas ali pra, pra métrica de humano, não sei como é que eles envelhecem <risos> é. É, Que ainda seja babaca desse jeito né
1: Dante de lado por que, que o jogo é, é mais interessante? Primeira coisa que eu notei é, assim, esse jogo é muito mais linear do que os outros Devil May Cry Especialmente o primeiro, né? É, exatamente. Porque normalmente o Devil May Cry, pelo que eu lembro, ele costuma ter um hub, né, digamos assim, com várias entradas e pra você ir avançando e voltando. Não chega a ser open world, né? Uhum. Mas ele, ele tem, tipo, um local que une várias áreas né, da, da, do jogo e que você tem que, muitas vezes, fazer backtrack e voltar, pegar chaves em outros lugares uhum. e tal. É, esse não, esse é bem definido fases né, específicas. Essa aqui é a primeira fase, a segunda fase e tal. Os
2: outros, eles também tinham fases muito fechadas e lineares e tudo certinho e bonitinho. Só que, tipo, eles falaram: um Hum, primeiro tem aquela mansão, agora eu vou naquela sala, missão 1 é naquela sala, missão 2 é naquela sala, é naquela sala e assim é mesmo,
1: sabe? Mas o design das fases em si estão bem legais, eu acho, sabe? Uma coisa que eu não gostava muito nos no, no primeiros é que as fases eram meio genéricas, eu acho. É, é medieval, gótico e genérico. Exato, exato, sabe? Tipo, é como se estivesse entrando no castelo do Drácula e acabou. <risos> nesse ele, ele, uh, o Team Ninja, ele consegue bolar uma desculpa, entre aspas assim pra poder trabalhar com cenários bem malucos, cara. Isso é muito legal. E eles não têm limitações, eles podem fazer isso à vontade. Outra coisa que
0: me chama muita atenção nesse lance do design, são tanto o design de inimigos, assim, os inimigos, tudo bem eles não são lá aquela coisa, nossa como é criativo o design dos
1: inimigos mas os chefes, né? Acho que os chefes Sim, mas aí tá eu vi pessoas reclamando dos chefes. Eu acho que foi no próprio jogabilidade. Um comentário, alguma coisa assim. Falando que os, os chefes, eles são muito fracos. são Fáceis. Muito... Fáceis, né? É, e de fato, são um pouco fáceis, sim. Ah, é, mas... mas... Sei
2: lá, eu, eu não vejo problema com dificuldade, sabe? Porque o melhor chefe, pra mim, no jogo, é o mais
1: fácil. Isso aí, tudo. É, é eu,
0: eu também. Tipo assim, pra mim, assim, é, dificuldade e qualidade de jogo são dois quesitos completamente separados. Totalmente né?
1: diferentes Mas eu tava vendo no Giant Bomb, eles estavam falando que se o jogo, ele é fácil demais no normal, quer dizer, que ele é fácil demais e que eles devem, de repente, detrair pontos do jogo por ele ser muito fácil, sabe? Caraca, de onde que
0: eu tava falando isso?
1: É, não, acho que foi o Pedro que tava falando do Fire Emblem. Falando que depois de um tempo ele tava muito forte, que o jogo ele começou a ficar muito fácil, não sei o que. E, assim, isso acaba é, impactando, sabe? Ah, depois de um tempo o jogo ficou muito fácil e perdeu tudo, toda a estratégia, não teve que fazer mais nada, não sei o que. Ah, mas isso porque ele grindou, e grandou. Exato, exato. Mas aí é que tá. Esse é meu ponto. Eu acho que, eu concordo com vocês, que a Facilidade ou dificuldade no jogo, ela não deve ser medida nesse sentido. Por quê? Se você tá achando o jogo fácil, aumenta a dificuldade. Se você tá achando ele difícil, diminui. É por isso que existe níveis de dificuldade. Sim. É como se a gente resolvesse, sei lá, todo mundo vai, vai comer, vai, vai pedir um bife no, ao ponto, sabe? E se eu gosto do mal passado, porque eu pedi ao ponto, eu, eu vou falar que o bife tá ruim. É, não faz muito sentido, eu acho, detrair pontos disso. Eu entendo que o normal, na teoria, ele foi feito pra, tipo, tentar agradar a maior quantidade de pessoas, né? Afinal de contas, ele é a opção uhum. default que aparece no jogo né? Ele é o, ele, Se você compra o jogo ele já tá normal Mas eu acho que tendo a opção De, de ter ali o um nível de dificuldade Tem que variar de acordo com quem tá jogando sabe? Por exemplo, Call of Duty Desde o primeiro Modern Warfare, eu só tenho zerado no, no, no nível mais difícil de todos, sabe? Porque eu gosto desse tipo de jogo, eu, eu sou relativamente bom nesse tipo de jogo. Se eu pegar um jogo de tiro e tentar jogar normal e achar ele fácil demais, a culpa não é necessariamente do jogo, a culpa é minha, que eu me treinei pra esse tipo de jogo. Vai, vai saber também, cara. Às vezes você, o desafio
0: de você derrotar alguém não é o que tá te atraindo pro jogo. Isso não transforma você num jogador pior pico.
1: ou melhor, exato.
0: É, tipo assim, às vezes você tá querendo jogar o Devil May Cry pra ver a maluquice do cenário. Pra ver como como é que são os chefs tudo mais pode é mais por fácil tá de por humor. exemplo
1: uh, Demon Souls eu acho um jogo meio difícil não perdoa erros entendeu ao meu ver uh -huh. e isso para mim não me atrai entendeu não não chega a me atrair eu sei que esse é um dos pontos de atração do jogo sim sim mas assim é, é interessante você pensar esse tipo de coisa você que por exemplo nosso ouvinte que achou o jogo muito fácil deveria ter aumentado a dificuldade se, se é isso que você quer tem um
0: problema também que sei lá talvez quem achou que tava muito fácil tava jogando já no Nefilim lá e, e aí ele realmente teria que zerar uma vez para abrir a próxima dificuldade. isso
1: mas é que tá, isso eu acho um erro Do desenvolvedor, então, sabe eu também acho. É um de, erro de design, eu acho que níveis de dificuldade Pelo meu ponto onde ele é Pra fazer o jogo se adequar ao nível Em que o jogador deles tem Sobre aquele gênero, sobre aquele tipo, estilo uhum. de jogo Ele tem que estar todo liberado logo de cara sabe? Também acho, é, isso é um erro e, mesmo Esse
2: é um erro que eles mantiveram como é, Referência
0: às outras, às outras, aos outros jogos É, o problema é que eles não mantiveram A mesma dificuldade dos outros jogos né? Então, é, esse é um não, jogo mais fácil não, O
2: 2 então, também é fácil é fácil, entendeu? O 1 e o 3
0: é difícil, o 2 é fácil e esse é fácil. A diferença desse para os
2: outros é que os outros você não escolhe dificuldade. Você começava, você começava. Não tinha escolha de dificuldade. E depois você terminando, o jogo perguntava. você quer revogar o um jogo numa dificuldade mais alta? nesse assim, ele faz basicamente a mesma coisa, só que ele é a princípio dá três dificuldades para você E escolher. mesmo assim
0: eu acho que, sei lá, os chefes eles são realmente fáceis, eu não tive problemas é, zerando no normal em nenhum chefe. O que pra mim, de boa. Não tô jogando o jogo pra, necessariamente pra ele bater na minha cara, mas eu curti os chefes pelo design dos chefs, pelas coisas que você faz, né, pelo design da batalha, né? E uma das coisas mais legais que eu achei que esse jogo fez foi que ele não usa Quick Time Events, só que ele usa, né? O que ele faz? Ele coloca o Quick Time Event disfarçado do botão de gancho. Uhum. Qual o problema do Quick Time Event? Que ele tá substituindo uma ação do jogo por um botão que você aperta e que não tem relação com o que você tá fazendo. E ele foi muito inteligente porque... Ele não te mostra um botão que você tem que apertar Ele te mostra um ícone que está relacionado Na sua mente a um comando que você tem que Executar no controle Sim. E aí você executa esse comando e ele Executa uma ação que está relacionada ao gancho Dele e tudo mais, então É um quick time event, mas eles se disfarçaram tão bem Que você não sente que você está fazendo Quick time events durante a, a batalha né? Eu achei uh -huh. isso muito legal
2: E, e realmente muito bom, é, uma das, das críticas Do Rick, por exemplo, é, ao Devil May Cry clássico, é que Dante é sempre o cara mais Foda do mundo, nos e no no jogo em si não era, não era essa coisa Nesse jogo eles Exato. fizeram quase não tem isso
1: bem que o contrário é.
2: É. Eles, eles deixaram 90% Das coisas
0: que o Dante faz de foda no jogo Na sua mão sim, é. uh, o, As cutscenes são basicamente para diálogo,
1: né cara Sim, é isso que eu tô pensando, as cutscenes elas são realmente Basicamente para diálogo, para exposição Talvez tenha faltado um pouco, sabe eu Acho que tipo no início do jogo tem O, o Dante sendo meio fodinha né, Na hora de se vestir, que é uma, um Throwback, né uh -huh, ao, sim. May Cry 3, eu acho E é interessante Sabe, talvez pudesse ter um pouco mais disso. Mas eu acho eu acho bem legal. É, os diálogos são muito bem escritos, né?
0: É, eu acho que é a questão da, dessa evolução dele. Acho que ele tá aprendendo a ser o Dante ainda, digamos assim. Nunca saberemos, porque provavelmente não vai ter continuação. Pois é, cara, isso aqui é triste, né, velho, porque o jogo, ele foi um fracasso de vendas, né?
2: Ele foi um sucesso em
0: críticas e um fracasso de vendas. Já ouviu essa história tantas vezes na minha vida. É difícil você dizer, porque os números que saíram das vendas do Dante foi daquele, ó, das vendas do DMC, foi daquele NPD, que só calcula o número de vendas de cópias físicas, né? E atualmente, né, isso é quase irrelevante, porque você vê, por exemplo, que as cópias de Steam, né? E o jogo, ele estava disponível desde o primeiro dia para download na PSN, né? Então, com certeza, muitas cópias nessas versões foram vendidas, especialmente a versão do PC, que tá sendo tão elogiada, né? Muita gente, dos críticos que a gente acompanha, tava esperando sair a versão do PC. E você vê números, por exemplo, Far Cry 3 vendeu, tipo, 8 milhões. Cerca de 30% desses 8 milhões foram versões do PC, cara. É algo que... Uh, até um tempo atrás era inconcebível né, o PC vender tanto, uma porcentagem tão grande assim. 200 mil cópias que eles dizem que o DMC vendeu vamos supor que contando as cópias digitais ele me deu um milhão, mesmo assim é um fracasso né? Então... cara,
2: 200 mil é muito
0: pouco cara, é muito pouco é. Mesmo... mesmo se ele vender um milhão, a gente provavelmente não vai ver uma sequência feita pela Ninja Theory com esse mundo né? e o que não quer dizer também que a gente não vai ver Devil May Cry nunca mais, né? daqui a uns 5, 6 anos tem outro aí, com outro desenvolvedor Quem sabe no final da próxima geração exato, vamos ver, muita gente vai o dia por isso, mas
2: eu acho que o combate desse Devil May Cry tão melhor que dos outros porque ele é o mais fluido que você uhum. troca de arma no, no piscar de olhos, você você Sim. tem acesso a, uhum. a, a cinco armas de lê, três armas de fogo. Tipo, você troca praticamente instantaneamente, pode manter o um combo com todas as armas ao mesmo tempo. É. E conforme as dificuldades vão aumentando, vai mudando as, as ordens de inimigo. Eles vão... Você vai enfrentando tipos de inimigo diferentes, momentos diferentes do jogo. Exato. E, e a parte do jogo mais difícil tá nessa. Porque o jogo usa muito mais estratégia que os outros, por exemplo. Isso é. Aí vai vir um momento do jogo que ele vai, tipo mandar um bicho que só toma dano de angelical, um bicho que só toma dano de um um que só toma, só toma dano se, der, se você der parry nele antes, uma bruxa que faz um escudo de proteção no inimigo, tem um inimigo que só toma dano pela frente, um inimigo que só toma dano pelas costas, fica muito estratégico, e eu achei extremamente divertido isso, né, eu, eu vou lá, tipo, ah, vou matar aquele cara primeiro, eu vou fazer isso, aquilo, todas as armas eu achei muito divertido e gostosas de usar, e todas são úteis pra cada tipo de inimigo. Especialmente o cablo, O eu não usei. Não usei. <risos> eu
1: usei pouco, eu usei muito mais o o shot, né? é. e
2: o último chefe, o último combate eu acho que que foi um para um, uma agradada aos, aos fãs da série que, que é o combate mais deve-me clássico do jogo todo na
0: minha opinião é verdade e, e a cat chama. é as pessoas não
1: gostaram da cat o que você achou da cat rick achei ela muito legal cara eu achei ela muito legal eu achei ela, eu ela eu... é que tá né? achei legal ela ser uma personagem bem incrível né? sim e ela tem uma história bacana assim é meio até meio perturbada mas sei lá uma coisa que eu não gostei muito É tem que acho que normal, né? Ela era muito devota ao, ao Virgil. É, né? mas é, é mais, é mais mais faz sentido. sentido né? a história dela. sim, sim, é isso que eu tô falando. Faz sentido. Eu não gostei eu não gostei muito do Virgil dessa versão. Aliás, Virgil antigo é melhor do que esse, eu acho.
0: Mas o que que isso quer dizer, Henrique? Tipo assim, você quer dizer que o Virgil antigo ele era mais style que esse? Ou ele era um melhor não.
1: personagem que esse? Eu acho eu acho ele... Mais, sei lá, mais agradável. É porque pra mim o Virgil antigo era o único cara que tipo sabia que o Dante era, era chato, tá ligado? E cuidava disso. Ah, mas quando você não
0: tem um Dante chato, esse Virgil, ele compra sim, bem sim. o papel dele Eu acho que, tipo assim, é, você é diz tipo é assim. Que é
2: que é difícil falar do Dan, do, dessas coisas sem dar spoiler do jogo, sabe? Sim, mas, mas... O, o, lan,
0: o lance é que, assim, quando você diz, o Virgil antigo era mais legal Ele era mais estiloso, ele era mais cool, ele era Mas, tipo, essa não é a proposta desse Virgil não, esse, é a proposta desse, é a, a proposta desse Virgil é ser um bundão, é ser um bosta É ser um cara que...
1: Exato Desculpa, spoiler Não que isso seja um problema é,
0: eu, eu, eu acho que, que ele é até foda, sabe? Mas
2: ele se passa desse burocrata Que não sabe fazer nada, sabe?
0: Sim, ele tem a evolução Ele tem uma arco de evolução O Dante tem um arco de evolução Acho que todos os personagens eles, eles passam por isso E eu acho que a Cat Ela ela é um, um catalisador muito bom para essa história E eu me vi Me importando muito Quando em certos momentos da história
2: Tem uma missão Que 80% dela Você anda Não tem combate E é uma das melhores missões do jogo E a função dela É, é ligar você junto Tá aqui. É legal.
0: Maravilha, mais alguma coisa de Death May Cry, Rick?
1: Ah, é, não, é isso. Joguem. Eu recomendo. É muito é. legal. Recomendar se o Slash Rick de aprovação. Sim. E vocês sabem. Quando o Slash Rick recomenda, né? Vale a pena. Exatamente.
0: Vale a pena. <risos> Dá pra fazer um jingle aí. <risos>
1: Exato. Tá, então, olha só. Outro jogo muito parecido
0: com Death May Cry, em gênero, pelo menos, que eu tenho jogado recentemente, e eu... É, é difícil não fazer comparações, né? É o Metal Gear Rising, né? Uh -huh. E quando eu comecei as missões Metal Gear Rising, eu comecei com a melhor impressão possível, porque se você não tem a menor ideia do que a gente tá falando, Metal Gear Rising é um jogo de ação, hack and slash, desenvolvido numa parceria entre a Kojima Productions, né, que faz todos os jogos da série Metal Gear, e a Platinum Games. Foi um processo árduo em que a Kojima Productions ia cancelar o jogo, porque não tava conseguindo fazer progresso nele, mas aí acabou passando o desenvolvimento pra Platinum, que é a empresa que fez jogos como os Fantásticos Vanquish, Baioneta, e dentre tantos outros. E logo no começo você sente tanto o estilo de jogo de ação da Platinum, aquela maluquice foda, quanto o mundo de Metal Gear, né? Que, na minha opinião, estão entre os dois melhores criadores de videogames do Japão atualmente. Inicialmente, é tudo muito maneiro, tudo muito legal. O, o, eu não sei se o Yoji Shinkawa, que é o designer de, de, de robôs, designer de, de tudo, basicamente, do, do Metal Gear, desde o primeiro, ele trabalhou nesse jogo, mas se não trabalhou, eles emularam muito bem o, o estilo dele, o estilo da tecnologia, dos robôs dele. Tem que falar da, do Samuel, a espada dele, a ideia por trás da espada dele. O Jetstream, cara é, foi um momento assim de epifania da minha vida, Rick. Tem um cara... Hum. Que ele tem uma, uma katana clássica uhum. Uma lâmina vermelha Katana, beleza Aí sabe aquele golpe Que você põe a katana na bainha e aí você saca. tira ela rapidasso e saca ele. Uhum. Exato, né? Como é que é a bainha da espada dele? É como se fosse a, a parte de trás de um rifle, de, uma, de um rifle M4, uma coach uhum. M4, onde ele segura a bainha, tá o gatilho, e aí ele põe a katana na bainha, aperta o gatilho e a, a katana é disparada, e ele tá segurando, né? Então ele faz aquele golpe com o, o impulso de um disparo de arma, Olha. e tipo... Isso explodiu, mas cara, como ninguém nunca tinha pensado sim. nisso,
1: cara. Foi a parada mais incrível que eu já vi. Cara, Metal Gear, de modo geral, ele é uma parada muito criativa, né? Os designs do, de Metal Gear de toda sim. A série são muito legais, é. né? A única coisa que eu não gosto de Metal Gear, e eu acho que Metal Gear Rising entra nesse critério também, com louvor é a história... Não, não na história, assim, a história faz sentido pra algumas pessoas, mas ela é tão cheia de coisa, tão convoluted, assim, sabe? Que é, se torna meio que penetrável pra mim, sabe?
0: Sério, o Metal Gear Rising, ele não é assim, cara. Ele, ele é Muita gente tem até criticado ele nesse aspecto ele, não, ele Eu não... sei que ele
1: não liga pra história Mas só pelo fato dele se passar no mundo De Metal Gear, saca? Eles tentam, assim, eu entendo que é um jogo de make de ficção Tentando ser pautado na realidade Que eles têm sem a necessidade de justificar Tudo, né, de alguma forma Mas por exemplo, eu não preciso saber que os caras São ciborgues que quando você corta Você pega o um negócio, aí os eletrólitos dele Sim. Ele pega na sua espada E com isso você recupera A sua vida, absorvendo Através dos seus mecanismos nano baixinho sei lá, cara, tipo ah! não, Mas isso todo jogo faz, que você tentar não,
0: Você tentar Mario é, explica... pega a
1: porra do Mushroom tá, Crest Aí você sabe? não pode
0: comparar Mario com nenhum jogo moderno né, ah, velho? Acho... Devil May Cry, por que que O mundo é bizarro, porque tem o um limbo, que é esse mundo paralelo Blá, 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 blá Por que, que você tem essas armas, ah, porque seu pai era um demônio Sua mãe era um todo jogo tenta fazer isso O Metal Gear ele só tá dando uma explicação Pra um elemento de jogabilidade. É,
1: mas eles, acho que eles vão fundo demais, sabe E eles criam um nome pra tudo, tudo tem uma sigla tudo Não, tem... as
0: siglas são complicadas, realmente
1: é, e tipo, e acaba ficando confuso, sabe? Tipo, eu não tô falando que não faz sentido, faz. Se você for um especialista em Metal Gear, você vai entender tudo, sabe? Tudo vai ficar lindo Mas bonito é que pra tá, você. Isso que
0: eu, é isso que eu digo. O Metal Gear Rising, e ele tá sendo muito criticado pelos fãs da série, e pra mim isso é bom pra fã, novos fãs, é que ele é totalmente, completamente fechado em si mesmo, sabe? Você não precisa de nenhum conhecimento fora de Metal Gear Rising pra entender Metal Gear Rising. Essa nossa tecnologia aí do coisa é algo que eles falam, tipo assim, Sim. em 30 segundos. E nunca mais com nisso uhum. Literalmente pra não falar Aí, se você pegar a espinha desse cara Você vai magicamente recuperar a sua vida Por quê? Uhum. Eles colocam algo que te dá uma imersão a mais Mas tipo assim É,
1: e os, sei lá, PCMs e SOGs e lelou e... Não, não tem mais laleiluleilô la Acabou no quarto cara, é tá, não não não, cara, até hoje eu não sei nem o que é laleiluleilô, velho É, os patriotas, mas tipo assim Não, tem,
0: não tem isso mais no Rise, no, tipo, no Por
1: quê, velho? Porque não são patriotas Porque,
0: Henrique, as pessoas que eu tem não... nanomachines Elas não, não, não conseguem não, <risos> não, okay, não, não, não Não vão Não vão pra não. esse lugar Eu não quero tá saber de verdade então tá. De verdade Eu não quero mas saber Mas o que eu ia dizendo
1: Mas assim Você entende por Não, que eu, eu entendo não...
0: Mas é isso que eu tô falando Metal Gear Rise Ele não faz isso que você não gosta Não faz isso ele, é, O que eu achei que você ia falar Na verdade era Os momentos de vergonha ali que ele tem também É, tem <risos> Mas assim
1: eu, eu meio que já entendo O Kojima <risos> o suficiente Acho que pra deixar isso passar um pouco Ele tem menos até Ele não tem ninguém cagando nas calças né Isso é bom Isso é bom Isso é legal Não tem ninguém cagando de um barril depois caindo de lado. <risos> tipo isso,
0: cocô. Né? isso é ótimo, isso cara. É isso evolução, é muito bom, né? Mas o que me incomoda, a, quanto mais eu jogo, pior o jogo vai ficando pra mim. E isso é muito triste, porque primeiro nesse no quesito de história, que a história, ela realmente eu gostaria que ela fosse mais interligada às outras coisas do Metal Gear. Eu, eu sinto que ela é muito Solta. contida, né? Na própria ela não é uma história muito, muito interessante. Mas o que me entristece mesmo, cara, é o combate. Especialmente porque no começo parece ser muito mais legal, muito mais profundo do que ele realmente é, né? No começo ele já te demonstra praticamente tudo que ele tem a oferecer, especialmente na mecânica que diferencia o Metal Gear Rising de todos os outros beat'em up, hack and slash da vida aí, que é o Blade Mode, né, que é aquele modo em que você fica em câmera lenta ou não, mas você pode controlar o corte, né, a direção, o ângulo do corte, do jeito que você quiser, você pode cortar qualquer parte do corpo do inimigo, qualquer objeto de cenário basicamente, e é muito legal, muito divertido e tudo mais, só que fora disso o combate em si, ele é muito simples, especialmente comparado com outros jogos da Platinum como Bayonetta, é é muito esmagar botão, não, não precisa de muita estratégia, não importa muito o que você faz. E a câmera e o sistema de parry dele, velho, é uma parada que não dá pra acreditar que...
1: Saiu dessa forma.
0: Saiu dessa forma, exatamente. O sistema de parry e, assim, num um controle que tem aquele monte de botões, eu, com certeza eles conseguiriam fazer algo melhor que isso. Não é
1: possível que não tenha um botão
0: sobrando. Não então. é possível, cara. <risos> com o analógico, você aperta na direção de onde tá vindo o ataque que você quer dar parry. Mas
1: você aperta ou você só move?
0: Não, não. Você, não, não é apertar o analógico, é você move. Ah, tá. né? Você move o analógico na direção que você quer e aperta o quadrado. Mas você tem que fazer. assim, não basta você segurar na direção e apertar o quadrado. Você tem que dar aquele toque, né? Toque. E aí, se você fizer com um timing legal, você consegue dar um ataque especial nele. Ou então você só dá um parry normal. Problema desse, desse sistema. Primeiro, né? Pelo amor de Deus, cara, é uma das mecânicas mais importantes do jogo, velho. É algo que praticamente define a ação fora do Blade Mode, sabe? e se dá esse comando de merda para ele e nem é como se quando você consegue acertar você se sente bem, porque ele não tem um timing muito preciso tipo o parry do Street Fighter 3 ou próprio God of War ou do Castlevania Love of Shadow. É algo que você pode fazer sei lá, dois segundos antes do inimigo te atacar você só não vai ganhar o bônus. Então quando você acerta não é nada demais, quando você erra você fica puto porque é um comando de merda. Uhum. E quando você soma isso com a câmera, que é uma das piores câmeras que eu já vi na minha vida, porque ela tem vida própria ela, ela decide em qual inimigo que ela vai se focar, praticamente parece que ela escolhe qual o inimigo tá se movendo mais pra se focar, então a câmera fica tendo espasmo, girando. Tá Muitas vezes mesmo travando o inimigo, você depende da orientação da câmera pra dar parry, então é muito ruim, cara. Não dá pra entender. E... Ainda é um jogo divertido, eu vou zerar porque... Tem quatro horas. Tem quatro horas de duração, deve devo estar no final já dele. Mas triste, sabe? Triste ver um jogo com tanto potencial, com um sistema de combate tão legal sendo arrastado pro chão por uma, uma coisa tão boba, sabe? Se, se o Perry fosse, tipo, sei lá, R1. E é incrível, André, que, que quando você começou a jogar você falou pra mim
2: que tava achando ele melhor que Devil Cry.
0: Pois é, justamente porque o começo dele é muito impressionante, sabe? Ele te apresenta todas essas coisas cara, se isso é o início do jogo eu quero ver o que vai ser no final, né? Mas primeiro que ele te apresenta quase tudo logo de cara e segundo que esses problemas é algo que você só vai ver depois que você se aprofundar mais, né? Então... Ele
1: é curto, por que você não terminou ele ainda? Você pegou ele recentemente. Porque
0: por causa disso. Eu, sim, eu tô desanimado claro,
1: também. Sei lá. Você é um maluco pra vai platinar?
0: <risos> Provavelmente não. Dizem que o hard dele é muito absurdo. É com todo o jogo da Platinum. E que mais você tem jogado então, Sushi? Pra fechar aqui. Eu
2: tenho jogado também, um tempo atrás, um joguinho aí que teve muito polêmica na internet, o Protels. Que muitos dizem que ele é um não-jogo. Porque a, a ideia do jogo é o seguinte. Você acorda no mar, tem uma ilha na sua frente, você anda até a ilha, você explora a ilha durante um tempo e o jogo acaba. É, é isso o jogo, tá? O jogo é Exploração, e é isso, sabe o... é? tipo um
0: D-Rester da vida, assim.
2: É, menos, até porque não, ele não tem uma narração, não tem uma história, não tem algo que te Sim, faz é. ir em frente, a não ser você explorar o mundo e ver o que tá acontecendo. Porque eu acho o jogo muito bonito, e é num ambiente 3D, mas ele usa uma textura, ou não sei como é que é, um filtro.
0: Uma geometria, sei lá. que o jogo fica quadradão, estilo Atari, assim,
2: sabe?
0: E... Ele é, é né, modelado... Em, em blocos, né? Em grandes blocos para aparecer um Atari 2600
2: assim. E eu acho eu E o jogo extremamente bonito Ele é bonitinho e, e você quer ver Explorar o um mundo o mundo, ele, o jogo é muito musical. Ele, ele tem pouco som, é, tem pouca música ambiente. Mas só que você tá perto de uma árvore, a árvore faz um som de instrumento. Aí tá passando um sapo pulando, esse sapo vai fazer um som de outro instrumento. Cada animal, cada coisa naquele mundo tem um som. E tipo, você vai criando uma matriz sonora conforme você vai explorando ele, com o ambiente
0: Entendi. à sua volta. Ou seja, algo excelente para se drogar fortemente Sim. e Achei jogar. De... <risos> você acredita, é. né? Uhum. Você vai explorar
2: a ilha durante um tempo e vai mudar a situação da ilha vai viver as quatro estações. E cada vez que você que muda a estação, muda a, a trilha de fundo, muda os animais que aparecem, então, Muda tudo, sabe? É como se fosse uma um, outra ilha. Aí você, opa, exploraram explorar de novo, porque eu quero ver tudo os de novo, quero ver o som que vai me apresentar, quero ver se, se vai ter algo a mais na ilha que eu não vi ainda. Que, acho que muita gente não acha interessante, mas eu achava interessante a, a exploração dessa ilha.
0: Pois é, eu, o que eu vi de vídeo dele realmente não me motivou a querer jogar. Eu achei ele um, um, um visual diferente, né? um visual interessante, mas não necessariamente bonito. Ou o que me atraiu a querer ver mais, mais coisas feitas nesse visual. Ou querer ver o que acontece nessa ilha... Eu realmente não me interessei... E sabendo realmente que o jogo ele é basicamente essa exploração... E sem nenhuma narrativa nem nada do tipo... Eu não me, não me interessei... Dizem que no final ele tem uma alguma coisa que acontece... Que é muito então, interessante...
2: É, é, é que o jogo a princípio ele não tem uma narrativa... Nada falado... Mas você repara que vai acontecendo algumas coisas... Conforme vai mudando as estações... E você chega a uma conclusão quando o jogo termina... Eu acredito que a maioria das pessoas chega a mesma conclusão... Não sei... Ele é um jogo muito íntimo nesse, nesse sentido... E é legal também acontecem coisas naturais diferentes no
1: jogo Por exemplo,
2: uhum. é, teve uma vez que eu joguei E eu vi uma chuva de meteoro Aí teve uma outra vez que eu fui jogar e teve uma aurora boreal Entendeu? Tá acontecendo umas coisas naturais uhum. diferentes
1: assim, Sabe onde tem isso também, Sushi? Na vida No mundo a terra
0: só que o mundo Rick ele não tem gráficos de de 1600. é
1: verdade uma verdade. coisa
0: que eu acho muito legal também o clique do
2: mouse o, o clique esquerdo o personagem anda você clicar
0: nisso. é, você pode só segurar o botão do mouse e ele vai andando pra
1: poder -se ficar com a outra mão livre exatamente <risos> ah, sushi, você tem um tênis verde? não ah. Você compra um. E é engraçado, cara, porque vocês não sabem, mas o sushi Ele é metalheiro, cara. Ele <risos> tinha um cabelo, é. um cabelo foda, Red head, Banger. E agora né? tá ficando carequinha. <risos> <risos> o Dre falando o quê? Você também vai ficar careca? Tô né? não, não, tá
0: bom. Saca <risos> essa porra. Beleza, esse foi o pro Arthur. Obrigado, sushi, por compartilhar seu tênis verde conosco. Cara, por que vocês falam que eu não falo vendo um
1: tênis verde Com o André assim, não, cara? Ufa. Ufa. É, velho. velho. olha os jogos que você jogou essa semana. <risos>
0: Uma pergunta então, pra... antes da gente ir para o próximo bloco do PET, a pergunta do Anônimo uhum. é, enviado pelo Form Spring, que eu acho que diz muito sobre toda essa nossa discussão aqui sobre a indústria dos videogames e que vai se perpetuar no próximo bloco, especialmente. Ele quer saber o seguinte: da nossa opinião, quem é o developer mais gatinho da indústria dos games?
2: O cara mais gatinho do mundo, eu tô envolvido entre dois: entre o Brad Mui uhum. e o. Ah, cara, esse caralho, caralho é tem
0: dele, da do Quem Ken Levine. Ken
2: Levine. Ken Levine é um cara também, que tem é um carisma casaria com o Ken Levine.
0: Então, então, quer dizer que pra você, não importa menos a aparência e mais o carisma. É, é, é,
1: é, é olhando esses dois, acho que pode dizer que sim. Sim, Mas a, a pergunta foi meio gatinho, né? Acho que gatinho, é extremamente Também o aparência. o
0: físico, né? Quem é o mais gostosão? Ah, assim. eu vou ter que e falar pra que mim... né, é o né? Não, olha só, pra mim, o mais gatinho é o Takifuji, cara. Olha, é
1: verdade, o Takifuji é o Bom.
0: Pedaço de mau caminho Roda <risos> da cara
2: se a mulher gosta de um garotinho novinho, pode tocar. Mas olha só, a pergunta não é se uma mulher gosta.
0: É o que você gosta, Suji. Você tá com problema de interpretação de texto? Tá foda.
1: É assim, eu acho, sinceramente, eu acho que. Assim, eu tenho que admitir que eu gosto de pessoas mais gordinhas, né? Tipo. Não é o Game New, cara. O Game New, ele.
0: Você não poluiria a relação impura
1: e inocente que você tem com o Game New com essas coisas. Não, essas coisas. É uma relação platônica. Não Preciso de <risos> concretizar o amor para que ele, ele seja o amor. Entendi. Mas o Tim Schaefer, eu acho, cara, ele é bem... Ele é... Mas assim, o Tim Schaefer é com barba, sem barba ele questão.
0: É, sem barba ele ficou parecendo o Rogerinho. É,
1: não ficou muito legal. O Tim Schafer deixa a barba crescer de novo.
0: Maravilha. <risos> então, Rick, por favor, nos conte a sua primeira notícia de hoje. A minha notícia é o seguinte.
1: Há boatos. Há boatos. boatos ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que vai rolar alguma coisa de Walking Dead da Telltale antes da Season 2. Eu Boa. acho, eu acho que é uma
0: série de televisão quem sabe uma HQ. <risos> sabe que seria muito legal se fosse, porque o que aconteceu, né? Explica o que aconteceu aí, que cara. Quero...
1: É, o Gary Witta, né, que é um dos roteiristas né, da do, do Walking Dead, escreveu o episódio 4. É, ele escreveu o episódio 4, ele falou o seguinte no Twitter: ele falou, é, sabendo que a Season 2 ainda está bem longe, e sabendo que as pessoas estão famintas por Walking Dead, talvez tenha alguma coisa relacionada ao Walking Dead da Telltale chegando antes da Season 2.
0: É, o triste aí é que ele falou que é da Telltale, porque senão, cara, seria o jogo da Vision fácil, velho. Seria muito é. engraçado. Se Seria fosse... muito trollagem, né, velho?
1: <risos> Seria muita trollagem. Não, mas ele fala que é da Telltale. Sei lá, cara, eu acho que pode ter um Lost Chapter, sabe? De tá repente, um, al... um prólogo, é, ali. alguma coisa falando. De... Um Alô? epílogo, né? Sei lá. É, um, falando alguma coisa do Pablo e da mulher dele.
0: <risos> eu acho que se for um jogo. É, fica meio estranho, eles vão fazer o que? Tipo, em dois episódios? Um episódio só? Um
1: episódio maiorzinho? Eu acho que seria um, um episódio.
0: Maior. Ah, eu acho que seria um episódio na duração dos outros mesmo. É, talvez menor. Ah, talvez até menor. Uhum. Só, 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 só um. Ah, Sabe pra. Tipo, isso. isso é
1: suficiente. Entendi. <risos> pra... Entendi é. o seu
0: argumento,
1: Henrique. <risos> tipo, Não, uma punhada. Pra... É <risos> tipo, da. <risos> Sabe? <risos> <Sali. risos> hum. É, que é
0: pouquíssimos Tá de É um orador esse Henrique. Mas eu vocês estão animados pra isso? Cara, cara, eu, assim Eu tô indiferente até o momento Em que eles me mostraram o que que é, sabe uhum. Eu tô empolgado em ver o que que eles vão Fazer pra Season 2, mas eu não tô empolgado Assim, tipo, caralho, vem logo Season 2, eu quero ver o que, que eles vão fazer primeiro Aí eu posso ficar empolgado ou não É,
2: porque eu, eu tô meio assim também
0: Exato, eu não tô tão ah, hunger é pela Season 2 Tem, assim. tem muitos jeitos deles cagarem Ou fazerem alguma coisa que, pelo menos inicialmente Eu não vou me importar, sabe, então,
1: vamos ver Pergunta, pergunta pra vocês Ah, pergunta, assim, todos sabem que o Walking tiveram vários roteiristas, né, diferentes se revezando entre os uhum, episódios. Sim. Qual é o nome do roteirista que escreveu mais episódios? É o Sean Vanaman. Sim, é verdade. É o Shannon Benman. Quantos episódios de ele escreveu, André? Né? Eu diria três. Cinco, certo? Certo, tá aí. Muito bem, cara. Parabéns. <risos> Obrigado. Você ganhou três. Você tem dois, né?
0: Dois pontinhos,
2: dois dois pontinhos. pontinhos. pra mim. Parabéns. Parabéns. E outro boato que, se... que era boato, no outro dia O software já acabou com o boato. Falei. Que surgiu aí, foi do Assassin's Creed
1: 4. Ai, meu Deus. Conhecido
2: também como Black Flag. Vazou umas imagens, uma imagem do jogo e uma imagem da arte. Aham. E... Que quer ter matado com piratas. Olha
0: só. Sim, que ah. o Kim imediatamente me empolgou muito, não, vou, não sei quanto a vocês, mas quando apareceu um, um cara com a roupa do assassino apontando uma arma pra um pirata, eu, caralho foda, Tipo, um pirata tipo sensacional. Tá foda, cara,
2: aquele barbudão com
0: chapéu de é, pirata. É, porque realmente, assim, eu tava querendo que a Ubisoft faça, primeiro, eu preciso que a Ubisoft faça alguma coisa que me empolgue de novo em Assassin's Creed não sei o que, por favor, faça alguma coisa. Sim. Segundo, Ubisoft, faça um jogo focado em navios com a mecânica do Assassin's Creed. Ela faz as duas coisas num jogo Ubisoft,
1: só. Ubisoft, faça um jogo bom. Faça um
0: jogo bom. <risos> é, tô esperando isso. Ela, fez, ela pegou a mecânica Que que é uma das melhores coisas para mim nessa Assassin's Creed 3 Que é a mecânica do, do navio E ela né, deu um novo ar né, Imagina-se que vai ser uma pegada Bem diferente do que a gente tem nessa Assassin's Creed até hoje Sim, vamos ver Eu acho que é necessário, o número 4
2: para mim podia ser Assassin's Creed 3 Black Flag Pelo seguinte, ou só Black Flag É o seguinte, você vai jogar com um parente Do, do Connor E, e nisso, nisso eu também já vou colocar uma pergunta Vocês sabem qual é a relação do Connor com esse personagem Que você vai jogar no Black Flag? Ele é, o Connor é neto desse personagem. Exatamente. Tá, acabou, né? Você vai jogar com o voo do Connor Sim. E você já vai ter uma mecânica que existia no outro Assassin's Creed. Tá certo que eles vão aprimorar ela. Acredito que vão, que vão aprimorar Sim. ela. E vai ter um foco diferente, não só Side Mission. Mas eu acho que justificava você não colocar um número novo, sabe? Porque não é um mundo então, tão
0: diferente assim. Vamos dizer que seja. 50 anos no passado Já é bem diferente da, da, O tipo de cidade que você vai ver O tipo de... Mas, mas o André,
2: Assassin's Creed 2 Você começa numa época, no Revelation Você
0: tá 50 sim. anos depois Por que, que eles não colocaram outro nome? Porque é o mesmo personagem Toda vez que eles mudaram o personagem Eles trocaram o número, o número E outra coisa O cara é um avô do Conan? Sim Mas todos os assassinos são descendentes Sim, sim.
2: Mas, mas esse é próximo Porque
0: os 3 mesmo você joga é o é pai próximo, dele. Mas é num contexto político Num contexto de lugar Num contexto histórico De personagem Tudo diferente Enquanto o Brotherhood e o, Revelations... o
2: personagem Que você controla O Revelations é a mesma coisa Pro Brotherhood e o 2
0: Peraí O Revelations e o Brotherhood É a mesma coisa pro 2 Porque é, é o mesmo personagem Não, mas o
2: contexto É totalmente diferente Do Revelations Pro resto, entendeu? O Brotherhood Pro 2 você é a mesma história É a família Borges
0: E tudo mais Mas
2: no Revelations É outro lugar do mundo Com outro contexto Com outro tudo Só
1: mantém no L.
0: Não, não Mas mantém a é... A sequência é a sequência daquela história dele. Ele tá não, seguindo a mesma história do mas, dois. Mas é tô
1: falando. Tipo, isso não importa. O que importa é se muda o personagem ou não. A minha questão, Sushi, não é o O fato de ter número 4 no título. É que eles não botaram o 4 no lugar do ar de Black ou de Flag. Isso pra <risos> mim é um cara, velho.
0: Eu, eu concordo que eles colocaram em 604, mas aí no caso não precisava do subtítulo. Do Black Flag. É, Sim. Isso eu concordo. Porque pra
2: mim, sabe o que, sabe
0: que parece foi
2: isso? Tipo, eles, poxa, a gente fez dois jogos. Que é a continuação do dois E não manteve o número Pra não repetir isso De ter muito jogo Sem fazer o número evoluir Vamos colocar esse 4 escondidinho Depois do Creed ali E colocar um subtítulo Que vai chamar mais
0: atenção É, eu nem acho que foi isso Porque eles estão realmente Fazendo uma proposta diferente Eles estão mudando muito Em relação ao 3 Em teoria é uma
1: proposta O que eu acho também engraçado É que tipo Quando tem o um subtítulo E o um número eu, eu imagino sei lá Em português vai ser Credo do assassino 4 Agora é pra valer Coisa sensacional <risos> Tipo Tipo <risos> esse Sim, Em alto
2: mar Mas André Como um uma coisa que eu fico preocupado, como eu fico preocupado com todo Assassin's Creed, exceto o 3, porque 3 3 vai tá desenvolvendo dentro do Brotherhood. Um ano de desenvolvimento é muito pouco tempo.
0: Mas não é muito pouco tempo, porque o Brotherhood é o melhor Assassin's Creed? Não é, eu acho que o é melhor. Mas ok. Mas aí você está... mas assim, você está errado, entendeu? É isso que eu lance. E... <risos> eles... É pouco tempo pra eles fazerem tipo toda essa ambientação diferente do Caribe dos Estados Unidos. Mas não é, cara. A Roma demais, tá? a Roma é foda em Assassin's Creed Brotherhood. Constantinopla é foda no não, Revelations não, 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 vai, vai tomar
2: no seu cu. Constantinopla no Revelations é Roma, tipo, com uma texturazinha em cima. Ah, não é, achar, cara. A arquitetura muito, é diferente, onde é, cara. O André é tá cheio de pilar romano naquele lugar. Porque
0: Constantinopla tem pilar romano, cacete. Ah, ah, mas, tá, tipo, tá
2: muito Roma aqui,
0: O cara. que é Constantinopla? É a mistura de, de influências romanas, de influências árabes. Isso tudo eles colocaram naquela cidade, cara. Sim, eles sim. fizeram
2: muito bem. Eu acho que foi uma, foi uma mudança muito forte de construção
0: pra outra, sabe? Eles colocaram uma textura ah, mais em cima. Velho, mas aí a crença é que nem você dizer que as cidades do Assassin's Creed 3 não são tão bonitas quanto Roma, cara. É claro que não são. Você não pode, você, tipo assim, eles estão eles se baseando em algo que realmente existiu. Se Constantinopla não é tão bonita quanto Roma era, é porque Constantinopla é aquela porra mesmo, velho. Eu,
2: eu, eu, eu não digo de, de,
0: de beleza, de como é a paisagem, sabe? Mas sim. Eu acho feio mesmo, não sei. Tecnicamente, sabe? Ah, é, tecnicamente, a gente, talvez seja porque aquela Ange já estava envelhecida, mas é tão detalhado e bem feito quanto Roma, cara. É só você ver, tipo, você compara Você vê os monumentos e compara com fotos, né E tudo mais, é absurdo, sabe A quantidade de, de, de cuidados e detalhes que eles puseram Em cada coisa ali, e eles fizeram isso Em um ano, né, ou, ou dois anos no caso né Que a equipe reserva Mas... Enfim, Black Flag, eu tô animado, como eu sempre tô animado pra todo Assassin's Creed, eu acho que... Eu, eu, eu não
2: tô animado, desde
0: o Reveillage, quando eu Melhor pra você, menos um jogo pra você jogar. Mas, eu acho que todos aqui, talvez com a sessão do Senhor Slash Hicks, estamos animados para o Metal Gear só de Ground Zeroes. É, mentira, eu nunca joguei no Metal Gear, só um. <risos> Vocês me deprimem. É, não, mas eu gosto. Mas eu quero,
2: mas, é, mas assim como o André um dia deu uma chance e gostou, eu quero muito pegar a versão HD e jogar o 2 e o 3 e dar uma eu chance. Recomendo. Eu gosto,
1: eu gosto dos do Zet Guys as pessoas comentando, as pessoas falando mal, os trailers cheios de, de mensagenzinhas. É.
0: É
2: Ainda sabe que Metal, Metal Gear é um dos jogos mais complexos que existe, mas ao mesmo tempo é um dos jogos que tem mais conteúdo no consciente coletivo das pessoas Sim. que vivem é, é de jogos. Por mais que você não jogue Tipo, eu não joguei Mas eu conheço muita coisa sim, que eu sim, Através é. das pessoas
1: que E notam. o, por exemplo, o 4 Eu não zerei o 4 Eu joguei um pouquinho Bem no iníciozinho e tal Mas eu assisti Um walkthrough Inteiro no, no YouTube Do cara zerando Sem matar ninguém Totalmente stealth Sem levantar nenhum
0: alarme É, eu, eu tinha que fazer Essa porra aí não é legal não
1: É, pô, mas assistir o cara fazendo é legal Sim, é irado é, Quando o você, cara é bom,
0: né? Um quando
1: é bom. É, você sente tipo Caraca, esse é o Snake, tá ligado? Sim, o Snake sim. foda é esse Snake aí Não, não Snake, eu falei que você é foda Não, cara, não rola na lata de lixo Por favor, <risos> Snake, caralho É
0: tipo isso Mas, se o Hideo Kojima falando sobre o Metal Gear Solid Ground Zeroes Ele disse que Uma das coisas que ele tá tentando fazer É o que ele sempre fez, na real Sempre desde o Metal Gear Solid 1, pelo menos é, na verdade desde o Metal Gear 2 lá e tudo mais é, é tratar de tema, temáticas relacionadas à guerra né e o horror da guerra e esse tipo de coisa todo, coisas que ele sempre tentou incluir nos jogos e ele tá dizendo que o Ground Zeroes vai ser o que mais vai fazer isso até hoje e que ele tá tratando de temas que de acordo com ele são temas tabus né temas é, muito maduros que, mamilos. mamilos, provavelmente que de acordo com ele a indústria não está, é, não, não está amadurecida o suficiente para estar preparada para esse tipo de, de coisa num jogo e e ele disse até, né? Provavelmente uma hipérbole filha da puta, mas ele disse que, Pô, sinceramente, eu acho que eu nem vou conseguir lançar o um jogo de tão maduro e adulto e cheio de tabus e arriscado que <risos> estão essas coisas que eu tô fazendo <risos> nele. Ah,
2: coisinho, E mano. ele
0: fala que, tipo assim, mesmo se eu conseguir é, lançar, talvez ele não vai vender porque esses temas são, vão, vão afastar muita gente, né? Sabe por
1: que vai vender Kojima?
2: Porque é o Eu acho que esse tabu é essa relação das crianças, né? Crianças na guerra. Pode né? ser, ah, pode é ser que seja. Eu, assim, criança,
0: é claro, é né? assim, é óbvio, né, cara? Um jogo que tá tendo um investimento de milhões, eles não iam tá fazendo a parada assim, a cegas e ops, não vamos poder lançar, né? O é. nosso trabalho todo foi pro saco. Mas então acho que isso ele realmente falou pra dar aquele drama a mais, assim. Mas eu consigo ver o jogo dele tendo realmente temas adultos e, e coisas que a Também, gente não, não viu, né? Imagina, né? Se você tiver que combater uns quadrão de crianças, ou então se você tiver que, sei lá, torturar uma criança, alguma Sim. coisa assim. E cara,
1: é, e é, assim, por mais bobo que Metal Gear pode ter seus momentos, ele sempre trata de assuntos interessantes, sabe? Tipo, liberdade, controle, guerra, sabe? Motivos é, da o, guerra.
0: O 1, um, ele tem uma. É, por mais que seja bem melosa, bem, bem assim, né, na sua cara, o 1, um, ele tem aquela mensagem anti-proliferação nuclear, né? Então, e, assim? E é, é,
1: não, não acho difícil imaginar o Metal Gear com temas polêmicos. Não, acho isso bem normal até. É um jogo muito politizado, sabe? É, o
0: 2 especialmente, acho que ele Sim. toca muitos temas assim, né? Tem, tem é, todo o lance da história do Ryden. tem todo o lance do, do, do passado do Atacon com os incestos na família dele, a porra toda. Tipo, umas paradas bem tensas assim de você vê num videogame, né? E é coisa que é, o Kojima sempre ele abordou sem muito medo. muito medo eu não lembrava disso, não? É, o...
1: incestos o... na família do Ryzen. É, não, não, na
0: família do Otakon, na
1: verdade. que do O
0: Otakon é. ele comeu a irmã dele. Hã? E aí o pai dele se matou de desgosto. Né? Ah! Por que que eu esqueci isso, cara. Bloqueio sinistro.
1: sinistro. Sinistro, Eu vou né, mandar cara? pro Love Line, isso aí, por que, que eu não lembro disso? <risos>
0: e aí, irmão do Atacon morre no 10 de né? cima dele. chora pra caralho, a porra toda. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar do Ryze, né, cara? Por favor, né, gente? Vamos trocar os dubladores de Metal Gear, gente. Fazer um né? favor pra todo mundo, tipo. Nossa, dublador do. Do... Do, Raiden. do Raiden Tá foda. Tá foda. O Quinton Flink, eu achei, eu achei ele melhor aqui do que eu, eu acho no Metal Gear Solid 2. Mas não dá ainda O, o David Hater icônico, foda, sabe Tem toda aquela coisa Mas ele não é um bom dublador, gente, pelo amor de Deus O cara que faz o Atacom não é um bom dublador Pelo amor de Deus, gente Eu Só ver ele chorando no Metal Gear Solid 4 ou no 2 uhum. É uma tristeza é, tipo, e, não é, tipo... uma, e não uma tristeza do jeito que <risos> <risos> deveria ter sido
1: Como é, Qual que é o... o acho que foi é na foto dos 12 É,
0: o, ele rindo, né É, 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 é o rindo, dessa, caralho. dessa. Ah, ah,
1: Não, velho Falou fazer 10 Piscina deles grindo, é cara muito cara <risos> O cara dá vontade De, de, de arrancar o, o console da parede Com todos os cabos tacar na janela, sabe
0: Mas agora Um evento Pergunta, então Pergunta
1: Pergunta Agora andando André não acerta. É tua chance, sushi. Um
0: evento Um tanto quanto polêmico Também na carreira Do Sr. Kojima Foi em 2003 Quando ele desenvolveu Um jogo bem diferente Do que ele andava fazendo Zona Fenders. Ele desenvolveu esse jogo Para o Game Boy Advance qual era o elemento de jogabilidade que diferenciava esse jogo dos outros jogos? Não era Zona. não é Zona Fenders, não era de Metal Gear, não é de Metal Gear, não é de Zona Fenders, não é de Snatcher, não é de Policial É um jogo que depois desse que o Kojima fez veio a ter duas sequências também para o Game Boy Advance.
1: Mas é que não foi feito por ele. Não foi feito por ele. Ah, ah, interessante, interessante. E
0: ele tinha uma mecânica, ele vinha com um acessório que você uh -huh. encaixava no Game Boy Advance e era uma mecânica bem diferente para o jogo, ah, que não tem gente. nenhum outro jogo que use essa mecânica.
1: Ele usa uma uma tela, uma lupa Não é uma lupa Ele usa uma telinha que você bota em cima Tipo um plastiquinho que faz coisas aparecerem na tela E quando você tira, eles é, ele desaparecem Não Caramba, né Anotando é. as ideias aí pra gente bom, fazer bom, isso bom, Boas ideias, boas ideias é, é assim, Você se pegou foto nessa né, assim? daí Cara, eu não faço a menor ideia de verdade Ninguém sabe Se, se ninguém souber, você ganha um ponto, é isso? Exatamente Ganha <risos> é assim. todos
0: os pontos aí, é isso. Eu, eu não joguei Sim, eu também não joguei Especialmente
1: porque Precisa de um acessório E ele só saiu do Japão
0: Não, saiu aqui também O nome do jogo começa com B Eu, eu, eu sei o nome do jogo agora Que eu procurei na internet Mas não
2: seria viu se eu, <risos> eu, eu dizer isso É Boktai o nome do
0: jogo É Boktai, exatamente Qual que é a mecânica Que diferencia ele? Eu
1: nunca ouvi Falar desse jogo Falar desse jogo é, eu também não. Então
0: tá A mecânica diferencia Que ele tem um acessório Que você liga Que capta a luz do sol E você usa a luz do
1: sol Como poder dentro do jogo Isso é maneiro? Não sei se é maneiro É, mas a ideia é, maneiro. é a ideia é. Boa, né? Mas é, tipo é assim, tipo, que que acabou, acabou que... salvan agora. É, o o gênio do jogo,
0: segundo o Kojima, era Sun Action RPG. <risos> Que pariu com o Ninguém marca, então Eu tenho todos os pontos por enquanto pedir. Mas vamos lá para o que realmente importa Então me digam o que aconteceu De importante semana retrasada
1: O lançamento do PS4 Eu fiz aniversário, mentira o PS4 é. lançou
0: então, eles estão me dizendo, Rick É,
1: ele foi anunciado, foi
0: anunciado aqui. Exatamente, e assim, para quem não acompanhou O Jogabilidade, a gente fez um live stream, né, dia 20 Era isso mesmo? Sim <risos> okay. O Jogabilidade fez o um live stream No dia 20, né, e dias de hoje passagem foi um grande sucesso. É, tem bastante gente uh, acompanhando. É, a gente bateu todos os recordes de... Pessoas. De pessoas, de, de espectadores. A gente vai linkar aqui no post pra quem quiser assistir e ver a gente... A gente ver,
1: conseguiu dois pontos, ali. Ver,
0: ver a gente xingando uh, os lags que deu durante o vídeo, né? Sim. É, mas a gente fez uma discussão antes, uma discussão depois. Foi bem legal. E, especialmente, a gente teve o Bolão, onde a gente listou vários tópicos pra antes da conferência, né, dias antes, pra todo mundo poder participar e dizer o que, que eles achavam que ia acontecer e responder os tópicos E a gente compilou todos os resultados Marcou um ponto pra cada item Que a pessoa acertou E um ponto extra se a pessoa tirou a informação do nada né Por conta própria, por exemplo Se ela citou o nome de um jogo Que ninguém, que a gente não comentou nada Mas que apareceu Porque na conferência assim, tipo... A
2: Revolution vai anunciar o Drive Club Que eles já reservaram nove
1: nove
2: é. <risos> é,
0: Porra, o nome há 9 anos Exato três aí. pontos é. Então vamos revelar quem foi o vencedor Que ganhou um jogo do Steam Coloca a música do Oscar agora O vencedor foi Olha só, três pessoas empataram com 18 pontos Então o que a gente vai fazer é pegar o primeiro Que marcou 18 pontos pela lista das pessoas que preencheram E nesse caso o vencedor é o Ale Romero Aê. Twitter, Parabéns. arroba Ale Romero 1. Parabéns, você vai levar um jogo do Steam Por conta da nossa listinha cada vez menor De brindes, manda pra gente um e-mail né? Por contato, arroba Falando que foi você que ganhou, a gente vai te mandar a listinha você escolhe o jogo e é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou. E, e pra quem assistiu também. E todos que assistiram, exatamente, né? A gente vai ver se a gente faz mais desse tipo de live stream, porque foi um grande sucesso, foi muito divertido participar e todas as pessoas que participaram, foi muito legal. Sim. Mas então, o que, que vocês acharam da conferência? Ora, eu vou manter a nota que eu dei no final do nosso programa, eu dou nota 7 para a conferência.
1: Eu não lembro Quanto que eu dei.
0: Quanto, quanto você <risos> sente que você deveria dar, hein?
1: Ah, sete, seis e meio. Eu acho que eu tinha dado sete, só que eu tirei ponto porque não teve o Cargiraya.
0: É. Seis, beleza. E você assistiu? eu Eu dei sete no dia, e agora acho que eu... É, vamos ter o 7. Todo mundo dando 7, 6,5, é, Mas eu, eu gostei, cara. Eu, na verdade, foi melhor do que eu esperava. Muito melhor. Eu acho que das coisas que eu esperava que eles fossem fazer e não fizeram, foi só mostrar o console, sabe? Exatamente. Que não faz diferença nenhuma. Faz diferença que é legal ver. Eu acho legal ver como. Como que o console vai, vai ser é, Acho que reflete uma questão De como que eles estão encarando Esse console Mas, mas André, A apresentação toda foi para mostrar a filosofia O ideal do console Mas assim, o que você disse é que não faz diferença nenhuma Isso eu discordo, eu acho que faz sim é. E eu gostaria de ter visto Sim, mas não faz diferença no final se eu vou ficar ansioso ou não Pelo console, se eu vou querer comprar ou não Sushi,
1: Se ele tiver o um formato de um PS, ele você não vai ficar ansioso para comprar Aí eu vou ficar mais ansioso Não faz diferença
0: nenhuma também que tipo de placa de vídeo processadores estão usando, se no final quando tiver todos os jogos bons do não, mundo mas nele. Mas não, é interessante mas é, saber isso. mais tipo interessante é que a casca de fora? Com certeza, eu também acho. Eu só não acho que não faz diferença nenhuma.
1: Sim, alguma diferença faz. Ok, ok, ok foi muito extremo. É, pois é, tipo, se faz 0,01% é alguma, já não é nada.
0: E assim, o que mais me chamou a atenção da conferência, não sei quanto a vocês, mas não foram uhum. os jogos né que eles mostraram, por mais que é, tenham impressionado a quantidade de jogos que eles mostraram, ou pelo menos teasers de jogos, que eu esperava mais é, é, Tech demos inclusive qual que foi o jogo que eles mostraram que mais empolgou
1: vocês? Empolgar? Drive Club, com certeza. Drive Club? Pô, Nossa, velho. aquele pornô de carro, aquele coisa aquele É muito bom, cara. Eu vou poder vou poder gerar a chave. Eu vou é poder muito lavar legal, meu cara. carro. É. Cara, se puder lavar o carro, <risos> fodeu, cara. Fodeu, vou comprar muito esse jogo. Mas falando sério, Mac, é, Mac né, né, é, parece ser legal, cara. Mac é um que, é que eu demo, parece uh, É, você é, é legal. Eu sempre gosto de IPs novas, sabe? Eu Sim, acho é, os... é legal. O, o
2: sério único
0: lançado, jogo
2: lá que eu tenho vontade
1: de jogar é o Watch Dogs O Dogs, né? O que Famous
0: mas... eu, eu acho o Infamous, mano. É, tava ideias maneiras. É, realmente, o Watch Dogs foi o que mais estava parecendo um jogo mesmo, né? Do é, que eles mostraram dúvida. ali, que estava uhum. mais perto de, de, de aparecer completo. Mas o que mais me empolgou mesmo é, foi o Deep Down, né, da Capcom. Especialmente é, depois de é. eu ter visto um vídeo que comprova que ele tá todo sendo rodado na, na engine
1: mesmo, tá né? De sacanagem. Pois é.
0: é eles tem um mostram vídeo, que É um, um vídeo que ele analisa frame por frame todas as falhas de renderização que só aconteceriam em algo que está sendo renderizado em tempo real. Meu Deus,
2: Cadê isso?
0: Como é pois é, depois eu vou linkar aqui no post o, o vídeo e é muito impressionante que eles mostram é, flickering de sombra, sabe? sombras sombras tremulando, tremulando assim eles mostram quando um braço se move com muito motion blur que tem os, o, o serrilhado assim que eles não conseguiram fazer ser perfeito isso é muito legal, você ver falhas nesse tipo de coisa pra e você ver falhas, que aquilo
1: e se as falhas fosse, foram implementadas de propósito é,
0: aí, aí tudo bem, aí eles fizeram um excelente trabalho em enganar é, todo mundo bem, mas que, cara, é...
1: que é a especialidade eles mereceram. deles velho.
0: <risos> mereceram, <risos> mas aí Tipo, isso me deixou muito empolgado porque pensar que em algum momento da geração, e óbvio isso não tá nem perto de ser um, um launch title, né, mas que em algum momento da geração a gente vai ter um jogo assim, né, é que nem ser para pensar que, por exemplo, quando o Killzone 2 foi anunciado na conferência da Sony era um CGzão, né, na, descarado assim, uhum. mas quando lançou o Q Zone 2 mesmo, ele tava muito parecido com aquele CGzão, então em algum momento da próxima geração a gente vai chegar no nível de deep down, isso é muito empolgante pra mim, Exato,
1: sabe? é legal mesmo bem maneiro. Uma coisa que eu achei muito legal na realidade, na conferência, do modo geral, é a humildade da Sony. Primeiro, a parada
0: que mais me chamou atenção foi realmente esse tom da conversa, né cara, a gente tava revendo, né antes do nosso streaming da, da conferência a gente tava vendo o, o review do PlayStation em 2005, né, e é outro tom né, velho, naquela época a Sony, ela tava no topo do mundo dos consoles, né tipo, o que que é Xbox, o que que é Nintendo entenda, né? Todo mundo sabe que o PS3 é a única opção para quem quiser ter um videogame sério, né? A gente pode comprar o que a gente quiser, a gente pode fazer a arquitetura mais alienígena possível porque não importa, cara. O PS3 é o console que vai vencer. É o tipo... console que vai te fazer trabalhar num segundo emprego para pagar ele. <risos> Exatamente.
1: E agora o Tom, né, velho? É outra empresa, né, Rick? É, por favor, gostem de mim. É. Nós estamos fazendo de tudo para que vocês sejam bem servidos, é. que vocês tenham facilidade para programar no nosso jogo. É... Por favor, gente. Pelo amor de chance Deus, pra né? gente, sabe? A gente tá tentando, de verdade. Os os caras aqui, velho, falando sério aqui, os caras, porra. Por favor. Se a gente
0: cometer mais um erro desse, a gente acaba, não, gente. Não, de é né? embora.
1: Dá, dá uma força aí, uhum. galera. <risos> mas eu,
0: eu gostei muito disso deles
2: terem desenvolvido o console nos Estados Unidos e não no Japão e ter desenvolvido o console junto com desenvolvedores, perguntando o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Com certeza. O que vocês acham que vai ser o melhor. Tipo,
0: é o ideal sabe? Ah, a Sony, ela demonstrou através disso que ela entendeu é, algo que até o Xbox ensinou pra ela nessa geração, né? Que é, não interessa se o seu console é mais potente é, e vai se comunicar com a geladeira, a máquina de lavar, que nem eles prometeram que o PS3 ia fazer. O que interessa é se é um ambiente agradável pros desenvolvedores, pros jogadores, né? E acima de tudo você vai ter jogo bom, né, cara? Porque como a gente viu no DS, onde tiver jogo bom vai ter jogador, né? E... Isso.
2: Cara, ah, e eles estão dando muito foco pros desenvolvedores, cara. E Eu muito feliz com isso Eles fizeram o, o processador É praticamente é um processador de PC Você vai praticamente programar um jogo de PC pra ele E eles tão, tipo, falou Se você é indie, cara, vem pra cá agora isso. Eles disseram isso Quando eles levaram o Jonathan para pra dentro do palco
0: Exato. É, outra coisa que eu curti a segunda coisa que mais me impressionou na, na conferência da, da Sony foi realmente a qualidade das apresentações, né? Porque você vê a conferência de 2005, e especialmente a conferência de 2006, né? Da Sony na 3, que é um poço de pérolas cômicas, né? A conferência do Ridge Racer, né? Do, do Giant Enemy Crab. Porra, e... meu Deus. <risos> eu acho que tava todo mundo esperando, né? Realmente a piada da vez Você vê no nosso bolão que muita gente sugeriu como tópico, ah, qual que vai ser a piada da Vez, né? E uhum. não é que não tenham tido coisa engraçada, né? Que eles estavam o pornô mais. de carro, né? Cara, o, o, o cara, cara que o...
1: apanhou da polícia. O
0: cara mais triste do mundo, né? <risos> assim. Os caras da, da Band, a Pop Band lá. Mas... Foi de boa. Quando as coisas mais engraçadas é quando o cara do carro, né? Que tava tão empolgado com o jogo dele, que fez aquela porra, né? Que tava parecendo um maníaco sexual, de tão
1: empolgado Sim. que ele tava com o jogo dele. Cara, <risos> eu ri tanto, velho, vendo isso comentado pelo Giant Bomb. Mas <risos> tanto, tanto,
0: tanto, tanto cara. cara. Com exceção, acho que da Square, da Band, da Blizzard, que é, obviamente estava lá porque eles meio que foram ob obrigados, né? A sensação que passou é que estava todo mundo muito empolgado
1: em mostrar o que eles tinham que mostrar Sim. ali, né? E Sim. o... Cara, e queria que todos os desenvolvedores fossem maníacos pelo seu jogo, sabe? Com certeza, tipo, né, tipo, velho? ia ter muito jogo bom se fosse e isso. E que nem o você falou, você
0: teve o Jonathan Blow representando os índios, mas mais que isso, né, velho? Você para começou a conferência trazendo no palco Mark Sarni, né, velho? O cara que, que apresentou as especificações lá do PS4. Cara, que excelente apresentador que Não, e, e ele é o arquiteto do sistema e yeah, Já puxo o meu quiz aqui então. Eu quero que vocês me digam um jogo produzido ou programado ou atribuído de modo geral ao Mark Sunny. É, Team, on Team. Não, 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 esse ah, é, é o David Perry. Caráter. É o David ah. Perry. Olha só, quando o Mark Sunny entrou, tocou a musiquinha do jogo dele, hein? É verdade. Tá, ele trabalhou na Sega e ele trabalhou muito, muito mais profundamente na Naughty Dog. Naughty Dog. Ah! Crash Bandicoot? Ah, é isso aí, Rick. Crash Bandicoot. Ah. bom. Ele é mais um daqueles caras que pouca gente conhece, né, que ele tá sempre por trás dos panos aí, ele não aparece tanto, assim, mas o cara é uma lenda, né, da, da indústria, é responsável por jogos como o Sonic 2, né, ele foi um dos principais designers e programadores do Sonic 2 um... e depois em todos os jogos da Naughty Dog pre-uncharted, né, ele trabalhou então, assim, é um cara que, conhecido basicamente, em teoria pelo menos por todo o desenvolvedor, um cara que tem o respeito de todo desenvolvedor, né, e realmente demonstrando que ele sabe do que ele tá falando, né, muito vezes vezes, nas outras conferências Quando você tem um cara que é mais um, um administrador da, da companhia, um CEO Que o cara, ele, obviamente, ele tá interessado Em ganhar dinheiro com aquilo, mas ele não sabe Exatamente do que, que ele tá falando ali, né E o Mark Sanne, não, cara, o cara, ele tem Essa credibilidade que foi passada Muito claramente na apresentação dele E tudo bem, o público de jogadores talvez não conheça O trabalho dele ou a importância do Mark Sanne, né Mas a empolgação dele transpareceu, né velho? Sim, sim, bastante Foi uma das melhores, se não a melhor parte da, da, Pra mim foi a parte dele É, eu achei a melhor parte também, né? Especialmente porque tudo que ele falou era muito concreto, né? Ele falou do controle, tá aqui o controle, Sim. né?
1: E ele é uma pessoa que... é, é muito emotiva, né, cara? Eu tenho medo, os olhos dele são muito... <risos> passam muito, é. muita emoção, né, cara? E, e falando em controle, o que vocês acharam do controle? Achei ok, cara, achei legal. Uma parada que o Ogro comentou com a gente na, na conferência que, de repente, o controle tá com uma aparência de mais pesado e tal, eu acho isso bom também, também acho isso legal. É,
2: segundo as especificações que a Sony é,
1: lançou assim que acabou o vídeo, ele tá, acho que, 12 gramas mais pesado. Ótimo. Assim. ótimo. Isso é bom. Deixar meus, meus pulsos mais <risos> fortes. Mas, mas
2: aquele controle, ele não é a versão final, ainda,
0: é. talvez mundial. Mas ele, ele tá bonito. Assim, eu acho que quando você vê ele de longe, ele parece um pouco esquisito. Mas quando você vê ele mais de perto, você vê que ele é bem feitinho. É okay. né? é, é, tem é algumas okay. coisas que eu ainda acho mais bonita no DualShock é, 3, né? Atual. Mas é, acho é... não, eu, eu acho que. Não, eu acho o DualShock 3 mais bonito. Eu também. No momento eu acho ele mais bonito. Mas talvez seja questão de costume também, né? E, e especialmente se você. Vamos
2: ver como é que ele vai ficar na mão, né? Que é a parte mais importante. Uma que eu fico preocupado é com aquela torta de toque, porque se ela for opcional, maravilha é uma coisa mais que o desenvolvedor pode usar para criar algo, se ela for obrigatória, igual esses six que foi no começo, vai ser um inferno.
0: É, talvez ter sido falta de tempo não sei, mas eles nem tocaram no aspecto dela, né, eles, ela tá lá, talvez seja por uma questão de interface para você poder usar uma setinha, talvez para navegar na internet, alguma coisa assim, mas assim, eles não falaram, né, tipo, nossa, perceba a nova inovação que o DualShock 4 vai trazer. E,
2: e o controle também representa a coisa que eu achei mais importante no novo videogame, porque o que é uma mudança de geração se só vai melhorar o gráfico? Tem que traz em torno um conteúdo a mais. Hein? E... O que a Sony trouxe a mais pra mim e eu achei bom, eu fiquei satisfeito e, e ansioso pra ver isso
0: em prática foi o share. Botão de share, é interessante é. É, tem que ver como que isso vai ser usado, né? é mais uma aquelas coisas que a gente tem que ver como é que vai ser mas é muito inteligente que ele esteja ali no nível de hardware porque é a mesma coisa do Playstation Move, por exemplo é interessante, tem potencial, tem, mas pouquíssima gente vai arriscar tempo e dinheiro em algo que eles não, não tem certeza que todo mundo tem, então por ser algo que já vem no controle, que já vem implementado Aquele controle não vai substituir o mundo. Não, não tô falando... Eu tô fazendo uma comparação com o Playstation 1. Ah, sim. É que você está aquela luz no controle. Okay. Não, não. O botão de share, tão implementado no controle, é inteligente porque é algo que não vai depender do desenvolvedor arriscar implementar isso no jogo, né? É algo que vai ter naturalmente em todos os, os jogos. Porque já vai ter né no, no sistema, em teoria, né? E se eles fizerem isso certo, vai ser muito inteligente deles. E, e, e pelas imagens que eles mostraram também, da nova FSN, e eu, eu, eu fiquei bem feliz porque,
2: para mim, o melhor ambiente de jogos... De interação com pessoas e tudo mais é Steam. Sem dúvida. E eles copiaram certo, sabe? Dessa vez. E, e, e eu gostei
0: bastante disso. Dá sabe? pra ver a filosofia por trás de tudo que eles estão falando é, é empolgante, né?
1: Sim. Eu fico mais animado, de repente, com voice chat pra jogos diferentes. É, sim. sim. de share e tal. É, meio que pra mim, meio que whatever, assim, que aspas, sabe? O Steam já tem muitas dessas coisas implementadas né, O é. próprio negócio eu não uso tanto, sabe? Então... É como o Suji tava dizendo,
0: né? A, a outra coisa que demonstrou. Como que a Sony, ela sabe o que ela tá fazendo Dessa vez, foi realmente colocado O Jonathan Blow no pacote né, porque Assim como o, o Max Ernie, Não é um nome tão grande quanto um Cliff que da vida e tudo mais Mas é um nome que todo desenvolvedor independente Conhece, provavelmente reverencia né E você vê se, poxa, o Jonathan Blow Tá botando fé no Playstation 4, então né, Vamos dar uma olhada também, né e... é. É, Tipo, eu vou, eu vou falar aqui
2: O que ele falou no site dele, no blog dele Do The Witness, o que ele colocou foi o seguinte Quem cheira o saco dele resolveu tipo, fazer uma carta aberta Pra todo mundo saber o que tá acontecendo Segundo ele, ele apareceu na conferência da Sony Sem receber um centavo, segundo ele Ele só apareceu lá pelo seguinte Ele queria lançar um jogo para algum console Mas ele, como o jogo tá demorando Ele não queria lançar pra um console dessa geração Ele queria lançar pro próximo E a Sony foi atrás dele e ofereceu o kit de desenvolvimento para ele Porque não deixa de ser um investimento sim. Né, No projeto dele é, Sim. E ele, e ele disse que gostou muito do kit do, do PS4 e ele não conhece o kit da, da Xbox E a única coisa que ele sabe É o que ele sabe Que é os boatos Sim. E pelos boatos Ele se interessa Mais pelo PS4 Como hardware Então Sim. ele ficou satisfeito E falou Beleza Vou começar a desenvolver E como nossa, a gente é uma equipe pequena Não tem como desenvolver Várias versões ao mesmo tempo
1: Então a gente vai lançar Pro PS4 primeiro E aí sabe o que mais ele falou? Ele falou o seguinte Mas é óbvio Eu sou um desenvolvedor indie Que não tem Não quer E não tem muito dinheiro Pra ficar gastando Com uma porra de publicidade O que? É o um lançamento Do novo console Da Sony? Ah, ah, o que Tem mais de um milhão de pessoas assistindo esse negócio? Ah, claro exato, que eu vou lá falar exato. do meu jogo. <risos> tipo, Spy, ele devia pagar só de poder deixar de ali. É uma propaganda fudida tá todo mundo falando de Jonathan Blow, todo mundo lembrou de The Witness, quem lembrava de The Witness, sabe? Eu só eu já esquecido a porra só do
0: assisti. jogo. Mas, eu, eu Sushi, e, e outra coisa que eles estão fazendo muito bem é esse ambiente todo dos desenvolvedores em se autopublicarem, né? Assim
2: que a conferência acabou, eu não lembro o nome do cara agora de cabeça, mas o, a pessoa responsável pela relação Indy PSN o cara foi no Twitter e falou, olha, você que é indie, você que é desenvolvedor, não precisa nem ser indie. Você que é desenvolvedor, você quer publicar na PSN? Manda um e-mail pra mim, fala comigo... E a gente resolve isso E daqui a uma semana você já tá desenvolvendo pra gente Ah,
0: e você me mandou aquele link Que é tipo assim Você quer ser um, um desenvolvedor pra Sony Preenche esse formulário aqui E acabou, certo? é então, é, tipo
2: É engraçado falar isso Mas o maior perigo Pro Steam Box hoje em dia É o PS4 é, é, é muito engraçado dizer isso Porque o PS4 Tá quase se tornando isso o, Ele tá muito o, aberto, né Ele tá muito aberto E, e eu, vi um, eu vi um comentário na internet Que faz certo sentido Até a gente saber o lado da, da Xbox Como a gente não sabe o lado da Microsoft ainda Exato É, mas Exato
0: e aí que tá, né, cara? Tá tudo muito bom, tudo muito bem com a Sony. Mas a gente tem que lembrar também que a Sony é o Peter Moliné dos consoles, basicamente.
1: Ah, não me lembro isso. Eu... Por que, André? Por que, cara? Olha Por só. Quê? Por que você não me deixa, Porque, olha sabe, só. ser feliz e <risos> pensar que vai ser foda? Eu
0: não duvido que a Sony acredite em tudo que ela mostrou. Mas assim, quando você vê a parte do David Perry falando do Gaikai, do, do PS Cloud e tudo mais. Não, essa parte é... é a única parte que eu vou comprar não, atrás. É é isso eu não acredito. É tudo muito sonho, é tudo muito intangível. São coisas que podem funcionar, são coisas que seriam muito fodas se funcionassem, cara, mas dependem
1: de tantas variáveis, né? É, sabe por que eu não acredito nisso? Hum. Porque eu, tem um dia que eu não consigo ver vídeo no YouTube, sei lá, Exatamente. sabe? Cara, tô sério, na gente, boa. É, não... tá uma, é uma realidade muito longe
0: da gente, não, cara.
2: Mas, mas o Rick, uma, uma coisa diferente é funcionar pra todas as pessoas do mundo perfeitamente. Mas eu acho legal, pelo menos, que estão apresentando Que essa é a ideia deles, que eles querem realizar
0: isso. É, tá. Não, que eles querem eu acho, mas olha só, por exemplo, que nem a gente comentou no cast passado, né? Que o serviço de cloud gaming é aquele ciclo vicioso que só tem como terminar com merda, né? Uhum. Não tem como terminar bem, cara. É impossível, sabe? Tipo assim, se der muito certo, tem aquele ciclo que o Gabriel falou, que vai ficar tudo mais caro, tudo mais caro, até que ninguém se sustenta e acaba. Se não der muito certo logo de cara, as poucas pessoas que comprarem e pagarem o serviço, elas vão curtir por um tempo, vai funcionar bem pra quem tiver conexão boa lá nos Estados Unidos e tudo mais. E aí a Sony um dia ela vai virar poxa, caro esse negócio de cloud game, né, cara? E pouca gente tá assinando, Sabe o que, que? Lembra o que a gente fez com o Linux e com a retrocompatibilidade do PS3? Vamos é. desligar essa porra? Vamos tirar, né? Porque não tá dando lucro. E aí, o que que tá dependendo disso? Tá dependendo da retrocompatibilidade, não só do PS3, mas de todos os jogos que você tem na, na PSN, né? E aí é complicado, porque tirando a transição pro HD, qual foi a maior mudança que a gente viu no jeito que as pessoas consomem jogos nessa geração?
1: Distribuição digital.
0: A Sony, ela não será capaz de cuidar dos interesses de quem gastou centenas de dólares na PSN, como eu, como o Sushi, que no último ano só comprou de jogo digital praticamente, né? Uhum. Esses jogos a gente vai perder no PS4, né? A gente vai ter o nosso PS3 tudo bem, enquanto a gente vai ao PS3, de boa, né? Mas esses jogos não vão pro PS4, cara. Eles vão em cloud, se cloud funcionar e se a Sony conseguir manter esse serviço de cloud, cara.
2: Eu, eu acho que não vai existir essa compatibilidade com os jogos PS3
0: nem pro Gaikai, eu, eu acho. Você acha por quê? Não, não, não vai funcionar, sabe? É tipo, se o online não funcionava, o Gaikai não funcionava. Ma mas aí por que, que eles colocaram o David Perry lá? Eles acreditam
1: que isso vai funcionar. Sim. Eu acho, que, eu acho que, eles, que eles podem tentar fazer, cara. Mas eu não... É, eles vão tentar. Eu acho que eles vão tentar.
2: Sim. Coisa que é possível que funcione com o Gaikai é PS1, no máximo PS2.
0: Não, mas... Gaikai, tipo, é mais demo que qualquer outra coisa. Não interessa a qualidade do gráfico do jogo pro Gaikai. Tipo assim, é um vídeo. É a mesma coisa que você ver um vídeo de PS1, um vídeo de PS3. É um vídeo igual. É, né? é
2: menos informação, acredito, porque a qualidade não, é menor,
1: não. a resolução é menor, é menos informação. É, mas não sei se faz tanta diferença, eu acho também. É, não, não, não faz diferença nenhuma, não. O,
0: o desafio do, do Cloud Game não é você mandar uma imagem de alta resolução, a imagem, ela pode se ajustar de acordo com a, a sua conexão de internet, né? O desafio é você manter essa imagem, esse vídeo vindo numa latência baixa e constante, né?
1: Mas sei lá, cara, eu acho que é, o problema nisso tudo é o quanto a gente acha que a gente tem direito a retrocompatibilidade Assim também, sabe?
2: É engraçado porque eu tava vendo, não lembro qual podcast sobre isso, nunca existiu retrocompatibilidade até a PS2. A retrocompatibilidade do PS2 pro PS1 foi um acidente. Feliz, um feliz acidente. Porque se colocaram um chip do PS1 no PS2 pra fazer uma função lá e, uai, peraí, eu acho que eles fizer isso, aqui, isso aqui, pode fazer rodar jogo do PS1, sabe? Foi, foi, foi um acaso que deu certo. E nunca mais teve retrocompatibilidade com nada, Não, nada. aí
0: depois disso teve retrocompatibilidade com tudo, né? O Wii o, o roda GameCube, o, 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 o Xbox 360, roda Xbox. O PS3, é o rodava por, o PS2, mas roda, né? Eles tentaram fazer a parada, né? Não deu certo, é tentar, mas eles tentaram. Sim, não? mas todo console teve, é isso que eu tô falando. Se funcionou bem ou não, é outra história, né? Pois é. É, mas todo console dali pra frente teve... Eles, eles começaram a encarar a
1: retrocompatibilidade como um aspecto essencial do novo console, é. né? Não, aí que tá, não sei se é essencial. Simplesmente pelo fato de que... Ok, eu entendo que pessoas, às vezes, quando você tem um serviço, o serviço ele começa a te dar uma coisa a mais, você se sente no direito de ter essa coisa também sempre.
0: Especialmente quando você tá no começo de um console... Quando não tem muita coisa para você jogar... Talvez você queira jogar os jogos antigos... Isso, né?
1: exatamente... O que eu vejo, por exemplo... Qual que seria a única coisa que me faria, talvez... Comprar um, um PS4... Mais no início do ciclo... É se eu pudesse jogar meus jogos PS3... Uhum. Né? Porque não ia ter tanto jogo bom... Eu ainda poderia conferir lançamentos de PS3... Que eu está rodando... Sem ter que ficar trocando um console e tudo mais... Mas é uma questão de conveniência... Dois pontos muito importantes é... Um quanto realmente a pessoa que reclama... Quantas pessoas realmente jogam jogos de PS2 na porra do PS3, pois sabe? É, um pou, pouquíssimos, é. Não tem, cara. Tipo, eles têm o número de vendas, de repente, dos jogos de PS1. Eles, tipo, eu nunca... Caraca, eu nunca peguei pra jogar um jogo de PS1 no PS2, assim, cara. Tipo, é, é, retrocompatibilidade é uma parada muito legal de ter e tal, mas é um feature que, querendo ou não, não é tão usado é, quanto as pessoas acham que é.
0: é. Exatamente. Aquele lance, tipo assim, ah, porra, Uncharted de 2 é muito bom. Sabe o que é bom também? Anti-Arte de 6
1: pois no é. PS4. Pois é. Isso é uma parada que, depois de um tempo, você não vai nem ligar, cara. Tipo, e outra coisa que é muito, muito legal de pensar é a parada de emulador, sabe? Emulação. É. E, querendo ou não, eventualmente você vai ter Uma oportunidade de jogar um jogo que você já jogou No PS2, no PS3 e no computador
0: Mas é que tá, né, é, pra fazer Emulação e fazer o que eles estão fazendo com jogos De PS2, PS1 e tudo mais, eles vão cobrar
1: Óbvio, sim. né, por esses é, jogos Kai, que Seria
0: sim. o contrário, por exemplo, se O que a gente pensa atualmente pelo serviço do Gaikai Seria uma, um sistema de assinatura né, Onde você teria acesso a, a Talvez a sua biblioteca do PS3 Por retrocompatibilidade e talvez a biblioteca Do PS1 e PS2 por, por um preço de assinatura E que tudo não descobriram em Gaikai Sim não, eu também acho com certeza agora o que eu acho que assim o problema maior é que não é nem retrocompatibilidade porque os jogos de PS3 que eu tenho em disco eles ainda são meus jogos em disco enquanto eu jogo meu PS3 eles vão estar aqui Sim. o que eu acho assustador de pensar é que eu vou perder esses jogos digitais uhum. e sei lá Quantos dólares de música de rock band que eu já comprei na minha vida, Sim. sabe?
1: Mas, André, quantos, quantos reais você já não gastou em jogo de PS1, em jogo de Nintendo, em jogo de qualquer coisa que você não tem mais? Pois é. E, é, tipo, é isso que eu tô falando. É, é, é ruim da gente pensar assim, caraca, que merda. Mas, se acontecer... As pessoas vão é, continuar vivendo. A gente vivendo, tem que aprender pessoas... a se
0: desapegar das coisas. Pois <risos> é, cara. Tipo, Porque a gente comprou, a gente jogou, Pois é,
1: é muito legal você ter na coleção de pessoas como o Jeff fazem coleção e tudo. Mas a gente também tem que entender até que ponto realmente é a responsabilidade da PSN ou da, da, do Steam, no caso, de guardar todo esse material, né? Se por um acaso acontecer um, uma merda gigante onde o Steam não possa mais existir, eles vão dar um jeito de liberar pra você baixar todos os jogos que você tem e ter tudo ele guardado o seu PC. Ah. Aí as pessoas estão reclamando, ah, mas aí, vai que meu HD queima e não sei o que. falei, velho, olha só, imagina o seguinte, é como se você tivesse o seu a sua, a sua caixa de CD, olha só, a caixa de CD do PS2 e você tivesse um cara que você fala, guarda pra mim esses CDs. Beleza, esse cara guarda pra você, ele tá na sua casa, toda vez que você quer jogar, ele abre a caixa e te dá um CD.
0: Pera eu só quero saber, só quero saber um detalhe, esse cara tá ajudando a pagar o aluguel da minha casa, com ele tá
1: não, <risos> não, não é maldito. E tipo, e se esse CD quebrar Ele vai te dar um CD novo, olha que legal Esse é o serviço de Steam hoje em dia uhum. Só que aí ele vai virar pra você e vai falar Cara, tá foda, sabe, tipo, você tá quebrando CD pra caralho Eu não tenho como pagar mais, não sei o que Toma, cuida desse CD de você Pra mim não dá mais Aí você fala, ah não, não. agora <risos> que você começou Você tem que fazer até o final, velho Como assim, como você quer que eu cuide da porra do CD Tô exagerando, sabe, mas é, São serviços que são sendo dados Mas as pessoas estão começando a achar Que eles são garantidos, né não são garantidos, Sim, né? não
0: são, não são garantidos e eu acho que é um, por ser um problema novo é algo mais assustador.
1: Sim, exato.
0: E eu acho que assim, no caso do Steam é menos assustador porque o PC é aberto, então enquanto você receber os jogos, se o Steam falir, enquanto você receber os jogos e conseguir guardar esses jogos é a responsabilidade sua. Agora, no caso do PS3, o que tudo indica é que a gente realmente vai perder esses jogos, se a gente perder o nosso PS3, é que realmente eles estão presos no meu PS3. É, não, eles não estão presos no seu PS3, eles estão ligados à sua conta da PSN. O maior
2: perigo vai ser se, se
0: a PSN não acabar. Se, pensa, não é acabar. Se eles desligaram os servidores do PS3 ou alguma coisa assim, né? Uhum. Que um dia vai acontecer, óbvio. Né? Só não vai manter essa porra ah, pra sim, sempre. Claro. Então, assim, é algo que a gente tem que começar a aprender a desapegar. Eu,
2: eu acho que eles não vão desligar, André, e falar assim, acabou. Nunca mais vou poder baixar Journey, Journey na vida, sabe?
0: Pra isso acontecer, tem que falir. E aí que tá. Eu acho que os melhores jogos do PS3 eles vão eventualmente portar pro PS4 e cobrar um extra por eles, óbvio, né? Cobrar uma, uma quantia né, razoável por eles. Então vai ter o Journey PS4 Edition, vai ter o Uncharted Edition, trilogy, PS4 Edition, essa porra toda. Esse tipo de coisa eles vão acabar fazendo. Mas não pense que você vai ganhar isso de graça, porque quem tiver portando essas paradas vai ter um trabalho e esse cara vai querer ser pago por essa porra, né, velho? Então, é problemas do futuro, né, cara? A gente tem que começar a aprender a se lidar com ele. E aí, cara, que eu acho que a Microsoft ela tem uma grande chance de sair na frente nessa da geração, porque como o Xbox novo vai ter uma arquitetura similar ao Xbox antigo, ela vai chegar e falar ah o, o, a Sony vai querer fazer uma parada com o Cloud? O que é Cloud? Não sei o que. Sabe o no novo Xbox, ligou ele, você tem tudo que você já teve no Xbox original no Xbox 360, tudo que você já comprou na sua vida, tá aqui, de boa, é seu isso vai ser um ponto fortíssimo pro novo Xbox, cara sim, que pelo menos no início, né enquanto as pessoas estão preocupadas com essa coisa com esse medo, e a Microsoft for lá e dar um abraço em todo mundo, falar, não, aqui é, é tranquilo, aqui é, é nóis, aqui é seguro tá todo mundo de boa, é um ponto que é assustador, e ela tem como dar uma segurança que a
1: Sony não tem, cara, é, mas aí que tá com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos> Sim. É muito legal você virar e falar é tudo isso, não sei o que, mas o que isso implica? Isso implica que o hardware da Xbox não pode ser tão diferente do, do, do anterior. O dinheiro absurdo que a Microsoft vai ter que investir é, em servidores vai ter que investir é. em... Talvez o console fique mais caro por causa disso. Eu nem,
0: nem acho que é tanto isso. Eu acho que é mais o lance da arquitetura mesmo, né? Se, se, porque o, o Xbox 360 ele já é muito parecido com o PC, né? E agora o, o PS3 ele está tentando ir para mesmo caminho, né? Eu acho que o, o Xbox 720, ou sei lá como é que ele vai se chamar, ele vai seguir só a mesma linha do Xbox, né? Ele só vai fazer um upgrade mesmo.
1: É, então... Não sei, velho. Vai ser tão bom quanto você jogar o Xbox no Xbox 60? Se é. Talvez, não sei. Pois é. <risos> esse, é esse é meu medo, sabe? Eu acho que é, é muito... Mas, eu, mas tipo, eu nem digo... A dos... Sony não tá fazendo isso de sacanagem, entendeu? Ela tá fazendo isso porque, realmente, pra ela não, se ela quiser andar pra frente, ela tem que fazer isso. É, Sim, que o, é,
2: tipo, daqui a um tempo a Sony se ela já não vê assim. O PS3 vai ver com o maior fracasso dela. Por quê? Se o PS3 não tivesse esse alienígena que ele foi, poderia ter retrocompatibilidade com o 2, poderia ter é, o 4, também ter rodar
0: jogos do 3. Sim, exato. A ideia do céu e esse modo alienígena que eles bolaram videogame, que fodeu tudo. Maldito Ken Kutaragi. Falando no, na conferência da Microsoft, né? vocês também acham que o novo Xbox vai se chamar só Xbox?
2: Eu gostaria. Não.
0: Sabe por que eu acho que ele vai se chamar só Xbox? Porque eu tava revendo a conferência da E3 da, da Microsoft do, do ano passado. E ela se chama 360 de só Xbox. De só Xbox, não tem escrito Xbox 360 em nenhum lugar da conferência, é só Xbox. Obviamente, ano passado, né, eles já estavam trabalhando no novo console há muito tempo, e eles já decidiram o nome dele há muito tempo também. Então, quase certeza que o novo Xbox vai se chamar Xbox. Seria legal, seria, acho que seria é bom, legal.
1: Mas acredito que eles vão colocar um subtítulo mesmo assim. Hum, vamos ver. Xbox 360 é 2.
0: <risos> 362. <risos> Olha. Alguém tem alguma pergunta de, relacionada a PlayStation? Eu,
2: ah, sim, eu pensei numa outra simples que qual que é o foderice? Algum de vocês sabem qual era o nome original
1: do PlayStation? Do PlayStation 1. Ou do Playstation? Do...
0: PlayStation? Ah, PlayStation? Não. Phantom.
1: Não. Tolfy. <risos>
2: Não, o nome dele ele ia se chamar Playstation X. Ah, por isso aí,
0: que abrevia... PSX? Sim, por isso que a abreviação dele durante muito tempo era PSX ah. Maravilha, olha aí O Sushi privou-nos de um ponto Então pra fechar aqui, vamos falar rapidamente Dos lançamentos dessa semana uhum. Que é uma boa semana pra jogos Porque vamos ter Tomb Raider São empolgados por Tomb Raider? Eu tô, eu tô no real É legal,
1: né? Tá parecendo bem divertido É, e sei lá, eu gosto de ver mulheres gritando de Que do... isso! Quer dizer, Nossa, não, quer dizer é não, Tomb Raider É, muito legal <risos> <risos> não, não, mas falando fala sério Tom Brady parece, <risos> parece <risos> ser. parecer maneiro Não, cara. não, o
0: Rick Está banido Para sempre no nossas vídeos Vai ter também Sim City, né uhum. Que eu é vou, eu espero Que o meu PC rode Porque eu gostaria De experimentar Castlevania Lost of Shadow Mirror of Fate Para <risos> o Nintendo 3DS é. Que vai fazer a, a ligação Entre a história Do Lost of Shadow Lost of Shadow 2 E vai ter mais Belmonts clássicos né Vai ter o Trevor Vai ter o Simon Vai ter é. o Card é. o E o Naruto Ninja Storm 3. Uh, legal, hein? É... Asura's Wrath com personagens de Naruto. Sim, cara.
1: Naruto, Naruto Ninja Storm é bom, velho.
0: Pra quem não sabe, o Naruto Ninja Storm é desenvolvido pela Connect 2, que é a mesma empresa do Asura's Wrath. E é basicamente o mesmo jogo, né, cara?
1: Sim, é bem parecido.
0: Eu, eu quero o Jojo. É, o Jojo também vai ser o Asura's Wrath. Todos os jogos velho, de anime vão ser Asura's Wrath, né, cara? Eu quero cara? o Berserk, velho. <risos> Caralho, Nossa, o
1: Berserk é ser puta que pariu, cara. Tipo, action, Cara, tá, cara. Tá, tá, pra ser estuprado. Agora,
0: eu quero. Eu quero. Ricardo no da Cyber Connect
1: <risos> Muito
2: bom, acho que
0: ia ser muito legal. Seria cara. muito legal. Então, olha só, para comemorar que a gente está perto da GDC, vamos tocar uma música que sempre me lembra a GDC. <risos> Shine on me do Chris Day Knowings para encerrar. Putz, muito bom. Mas como sempre antes
1: disso, a última pergunta de um ouvinte, Rick? o J. Luiz 19,81 ou 1961, ele, ele fala primeiro. Tenho medo aversão a ciganos. Três <risos> pontinhos. <risos> Qual a melhor forma de lidar com isso? <risos> ah, cara.
0: Cara, depois que ela... eu vi Arrashing para o Inferno, eu também tenho muito medo de ciganos. Cara. Nossa, né, cara?
1: Né? Tipo, sinistro. Uma dica que eu dou é nunca se consulte com eles.
2: É, nunca. Eu nunca deixe eles roubarem nada seu e devolver. Exato.
1: Exato, se roubar a cara é dele. <risos> tipo, não, não, aceito, não aceita se tipo, volta, é. cara. Tá de morte, e é se você
0: por acaso estiver desenterrando o cadáver desse cigano para colocar um envelope no corpo dele Consulte bem para saber se você não tem dois envelopes
1: iguais na sua roupa <risos> Porque pode acontecer algo muito trágico é, e, e outra coisa importante é o seguinte Se você for jogar um jogo de Arcade Onde o, o, um cigano apareça Você deseja, pra, você deseja que você cresça geralmente funciona do
2: que
0: que você tá falando?
2: <risos> e esse canto tá muito bom de boxe também e
1: gosto,
0: do que que você tá falando cara? eu tô perdido
1: <risos> 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 Algu alguém, alguém vai saber do que você tá. falando.
0: O vencedor, com 30 é é mil boa, pontos... Cara, o vencedor foi... 30 mil? Com 30 mil pontos foi Quantos o... Quantos pontos? Que tá... <risos> Calma, peraí, deixa eu falar. O vencedor, com 30 mil pontos, foi o Zezé da Mangueira. Aê! Parabéns. Parabéns, Parabéns, você vai levar um jogo do Steam por conta nossa. Aí que é porque a gente não compilou ainda. Depois da edição, eu vou trocar o número de ah, pontos e o nome da pessoa.
1: Tá. Ah. Okay. Esse, tipo, não foi Zé da Mangueira. Não foi Zé da Mangueira. Não
0: foi Zé, não foi Zé, é. Zé <risos>
1: Seria muito bom. Se, se eu falar parabéns, Zé da Mangueira, você vai fazer o quê? Ah, é, eu corto isso. Não, não vai ter parabéns. Eu vou mandar um parabéns, Genérico. Parabéns, parabéns, cara. Ou pode ser uma menina também. Mas eu sou menina de cara também. Ok.
0: É, tá. Pode ser uma menina, de Deus, André. Porra. Caralho, né, velho? Que mundo que você tá.